0: Estamos ao vivo!
1: Fala, people's and people's! Sejam bem-vindos ao Nerdgacorio Podcast. Hoje, uma live especial do dia do rock.
0: E hoje, galera, a gente está com esses dois convidados sensacionais aqui: Ivanildo, também conhecido como Nildo, da banda Heavy Smasher, e Diego Richard. Puta guitarrista foda que tá com um projeto solo aí pra ser lançado agora, o Dream On. Fala um pouquinho sobre vocês, cara. Manda braba aí, ô, ô, ô Nildo. Fala aí sobre, sobre a sua vida, sobre a sua carreira.
2: se eu começar a falar da minha vida, vocês vão começar a chorar. mas vamos lá.
3: <risos> é,
2: bom, atualmente, atualmente eu, tô, eu tô cantando na banda Heavy Smasher, né? Inclusive, a gente lançou um álbum recentemente. E também toco guitarra e canto na, na Steel Hands, né? Que também lançou material recente, que está no nosso canal lá no YouTube. E... Tudo autoral? Tudo, tudo material autoral. Faz então... tempo que a gente não, não faz nada cover só para se divertir mesmo, né? Mas é, é tudo focado em material autoral. E além desses dois trabalhos com essas duas bandas, eu trabalho como professor na escola de música aqui na, na, na cidade de Horizonte. E trabalho também como professor de música no Centro Cultural da Prefeitura da minha cidade.
0: Boa. E você, Diego? Tá bem. Manda, manda aí. Ah,
3: cara. Tem tanta coisa que eu faço, né? Eu produzo eventos, né? Eu produzo festivais aqui. Tanto aqui em Recife, né? a minha terrinha como aí em Fortaleza. É... Vocês já foram? Tá pra alguma coisa lá que eu fiz? Que eu já do falaste lá em Complexo Armazena em né? Fortaleza em 2018. Se eu não me engano. Foi, 2018. É... São músicos também, há, deixa eu ver. Acho que uns 17 anos, 18 anos, por aí. E estamos aí, né? Esperando aí passar essa loucura. Tô com, eu tô com 30 eventos fechados pelo Brasil. Eita! É... Desde, adiando desde o ano passado, né? Porque a gente vai, pô, daqui a seis meses vai rolar, vai estar tá tudo bem. Ah, já vai ter chegado vacina, aí não chega, atrasa, aí, pô, beleza, vão adiar mais seis meses, aí adia mais seis meses, expectativa, tá? daqui a pouco não rola de novo, enfim, tá uma, tá uma loucura. Tem até a torre do Anga, né, que eu tô produzindo aí, que são, são 14 datas, é, Fortaleza vai passar, né, obviamente. É, e aí, a gente de abril desse ano, vai levar para o ano que vem, tipo, abril de novo, né, praticamente um ano de adiamento aí, por conta dessa loucura, né, que a gente tá passando.
0: Oh, cara, e então... aí? Pode falar, pode falar, É,
3: então, o que resta é planejar, né? Estou aqui finalizando o meu disco, fazendo. Assim, porque é tudo meu, né? Tudo meu, letra, melodia, cordas, bateria, baixo, teclado, tudo que eu, tudo eu componho, gravo uma pré-mando para galera gravar. Então, estou nessa, trabalhando nessa ideia. E, enfim, planejando algumas coisas com as bandas também, que tem bandas que não são do metal, né? são do pop rock, que tem. Trabalha na composição, algumas coisas assim, então.
0: Isso aí. Pois é, cara, então se o Angra não, não vier e tocar e em Fortaleza, a culpa é tua.
1: Mais de 50%. 50%. <risos> se for mais de 50%, com certeza a culpa é tua.
0: É, galera. É. A banda de vocês <risos> gostam não, não aparecer em Fortaleza, vocês sabem quem encheu o saco.
3: É. Ah, então as
1: coisas tem pra fazer em Fortaleza esse ano aí. Depois eu falo aí,
0: as novidades. Eita, novidades em breve, hein?
1: Fiquem é. até o final que vocês vão saber que novidades são essas. Falei. E se vocês não souberem, o link da galera vai estar aqui na descrição para vocês sim. irem lá acompanhar o trabalho dos caras, que são fenomenal, fenomenais no meu português aí. Até, até sentiu a dor do meu português agora, né? Então, pessoal que tá chegando aí, se inscreve, curte aqui. Manda pra galera, pra galera vir acompanhar aqui o nosso live especial dia do rock, que é hoje, dia 13. E vamos lá.
0: Faz as, é, aqui. faz as perguntas aí que tu queria fazer, Felipe, que eu te
1: cortei. Pô, cara, antes <risos> da gente iniciar o nosso papo, eu tava tentando conversar com os caras pra conhecer eles melhor, melhor aqui, porque só o Isaac e o Gabriel conhecem eles melhores do que eu. O Isaac tava me cortando, mas eu ia perguntar o seguinte, porque, tipo, no nosso papo a gente tava falando como eles começaram a... a nesse ramo musical. Eles disseram que todos cantaram na igreja. Quem não sabe, o Isaac também ele é artista. Pessoal não produz nada, mas tipo o que leva você a começar na igreja e depois partir para algo totalmente o contrário? Porque rock não é bem é cristão, né?
0: Metal principalmente, né, cara? Metal
1: também, justamente. Quer
0: falar você primeiro sabe? aí?
2: Pedro? Pode ser. No meu caso, primeiro tem aquela coisa, né? Quando você quando você é criança você ainda não tem uma personalidade totalmente construída, né? Tá naquela coisa de conhecer as coisas, conhecer o mundo, é, as suas certezas não são suas, são as certezas que os seus pais lhe ensinam a ter. Aí, por exemplo, no meu caso, que comecei na igreja na passagem da infância para o começo da adolescência, é, quando, quando eu saí, da, da igreja católica, eu não necessariamente deixei, né, de, de ah, deixei de ter fé, viria tem aquela coisa toda, não. É, eu simplesmente me afastei da doutrina da igreja católica, né, porque eu via muita coisa lá dentro que eu não concordava, muita coisa que eu achava errada, muita coisa que que eu não conseguia ficar calado e deixar para lá, e nesse meio tempo aí, né? Eu, eu eu e os meus irmãos sempre gostamos de escutar rock a gente gostava de tocar junto montamos uma banda junto ainda chegamos a participar de uns festivais aí onde a gente foi vencedor e tal e cara conforme eu fui me afastando aos poucos da igreja mas eu fui mergulhando de cabeça na música né e basicamente foi isso aí foi esse aí o caminho
0: e você Diego? legal legal
2: ah, a
3: minha igreja a minha igreja passada, né? uh, não tinha problema com, com o estilo de música, não. Uh, assim, cara, o problema é que no Brasil a, a, assim, a educação da galera é, é muito precária, né? sempre foi. O pessoal é, é, vi agora, acho que agora, uns meses atrás, o pessoal queria matar o Bolsonaro porque ele anunciou o corte no verbo, blá, 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 enfim. Mas, cara, todo político faz isso, né? Isso é muito antigo. Então, assim, a educação no Brasil é muito precária. É, então, se não tem educação, não tem cultura, né? Então, se não tem cultura, falta muita coisa, principalmente é, a capacidade de assimilar, de interpretar textos e etc. Então, a igreja no Brasil ela é muito é muito complicada. Existe uma manipulação muito grande dos líderes né? com as pessoas. Então, muita coisa que foi escrita lá no, no, na Bíblia, por exemplo, que é o livro de fé dos cristãos, é, é, muita coisa foi escrita para, cara, pessoas daquela época, né, com culturas diferentes, com mentalidades diferentes, coisas que não eram, assim, não são para pessoas como nós, que temos informação diferenciada, que temos tecnologia, uma coisa. Então, a maioria das igrejas hoje em dia, hoje em dia não, até diminui um pouco isso, mas no Brasil sempre foi a é, roca do diabo, metal do diabo, tudo. e se você pegar, cara, as letras do rock, dos rock dos anos 80, 90, cara, Parece as brega do, de hoje, de Pablo, né, do, do, do Thierry, os caras morrendo porque a mulher deixou, e porque, ah, meu Deus, não vivo sem você e tudo mais. E, tipo assim, não, mas isso aí é do, do, do satanás, a banda Kiss é Knights é, é of the Satan, pô, pelo amor de Deus, velho, sabe, não tem, é. não tem...
0: Isso daí é velho, é exatamente, cara, eu é, tinha um é amigo... Velho. Eu tinha um amigo, cara, que ele, que ele não ouvia Kiss porque os caras pintavam a cara e ele dizia que era do Satanás, velho. Só que ele era é, fanzaço é do. Metal, né? é, só que ele era fanzasso do Guns N' Roses, cara, que tinha umas letras piores do que eu quis, velho. Aí tu vai ver Kiss e os caras. <risos> é, pois é, bicho.
3: é, é engraçado porque. É, é... É o contrário, né? Você vê muita letra cristã, né? Que vai matar, que vai destruir, que o inimigo vai fazer, blá, blá, blá. Mas Resumindo, na minha igreja, ela não tinha, não tinha esse preconceito com rock, não. Pelo contrário, a gente sempre ouvia. E muitas músicas que a gente tocava na igreja são de single rock. Pode não ser tão pesado quanto o heavy metal, mas, mas é rock, não né? E aí, assim, a, a, minha, a minha questão musical, eu sempre escutei música dita secular, né? não cristã, desde pequeno. Então, Nunca tivemos esse problema dentro da igreja. A minha, hoje não estou na igreja por questões mais pessoais mesmo, não tem nada a ver com, com doutrina, etc. Claro, que tem coisas que a gente pensa, começa a contar diferente e não dá para bater, mas é, dizer que foi por conta disso não foi, o pessoal lá é até bom. Inclusive eu tenho uma amizade com os pastores da igreja, são com os pais para mim, entendeu? E é isso. Aí eu fui desenvolvendo no meio da música. O lance do gospel, eu tinha uma banda gospel chamada Rendição Divina, a gente tocava progressivo e, assim, era, putz, era tipo os vingadores do rock gospel do Nordeste antigamente, né? A gente tinha essa, tinha essa parada, a galera vinha sair de outros estados, sabe, de Sergipe, de, de Rio Grande do Norte, para ver show da gente e a gente ia abrir para o c 3 ia abrir para o PG, ia abrir para Cosmos, que eram as bandas top da época. E a galera ia, eu lembro da galera pedindo pra assinar na camisa branca. Eu falei, não, vou sujar, tá não assim aqui que eu vou lavar
0: Natal. Eu disse, Pô, beleza.
3: Era bem legal nessa época aí. Mas
0: dá mais, assim. Ainda mais tocando mercado prog, né? Do... Oi? Ainda é mais tocando prog, né, cara?
3: Prog, é, é. É tipo a Opção Z3, né? Não sei se vocês conhecem aí. Conheço, conheço. Cara.
0: Eu, toco, eu tocava eu na igreja velho. também, cara, eu também, eu acho que nós três aqui que, que a gente toca, já tocou, sei lá, pra público alguma coisa assim, eu também era da igreja, é. evangélica então a galera lá que queria ouvir heavy metal ouvia a, a oficina G3 e se quisesse ouvir um rock mais leve a galera ia pro novo som. Então, tipo... É,
3: o Novo Som é... Tem muita coisa do hard rock, né? Do, do antigo, tá?
0: É, um hard rockzão misturado é com jazz e... e é, e, bem, e, bem romântico, e... né? bem Black Music. É, inclusive, Black eu
3: conheço, esses, conheço os caras, cara, todos eles. O bonito amigo meu, o é tecladista. É... Aprende a é gravar umas coisas comigo. Enfim, vai gravar né, umas coisas comigo aí. Tudo, tudo é tempo, né? Tudo é tempo de projeto. <risos> Mas, cara, eu, pô, adoro o Som. Até hoje, eu, eu, ontem eu estava escutando Novo Som K.
0: Tá? Eu fui no show deles quando eles vieram para uma cidade aqui perto, cara até hoje, cara. Da época que eu era da igreja ainda. Eu gosto muito da banda. Até hoje, eu acho os caras muito bons, cara. Ah, Nossa. fantástico, é um fantástico. E é aquela coisa, né?
3: Não, é, não, é, não tem tanta nota, não é, não sei o que, tipo, é musical pra caramba. igual o Rádio, né? Resumindo, é, é isso aí. Eu comecei, então. Comecei com 12 anos, hoje eu tenho 32, então faz 20 anos que eu, eu faço aí. Obviamente a raiz da igreja,
0: né? Pois é, cara. A igreja, a igreja formando metaleiros aí.
3: É, pois é. Eu, eu, eu até achei engraçado que eu vi um, um cara. Tem uma, tem uma página que eu sigo no Instagram chamada Washic Feios, né? Que é, que é como se você tipo, é, as, as cagadas da galera dentro da igreja e tal. É, é tipo.. É, o cara tocando solo do November Rain no meio de uma música que tinha nada a
0: ver. Eu gente, já vi tal, isso aí, bro. Pá... Só que a base do solo é <risos> igual
2: é. Tem, tem até um, um, uma, uma, uma coisa, semana passada esse negócio aí do, do, do cara que tocou o solo de November Rain em cima de uma base de uma música gospel foi tema de uma das aulas na escola de música lá que eu, que eu tenho lá na cidade de Horizonte a gente tava a trabalhando boa. sobre sobre improvisação né, possibilidades e tal aí quando eu fui mostrar esse vídeo pra molecada que tava estudando isso cara era assim improvisação <risos> <risos> Querendo ou não, foi uma ideia boa do cara que teve a, a, a iniciativa de colocar isso aí em cima desse solo.
0: Brother, é, mas falando... a música
2: tem isso, né, de, de improvisação, mesmo, mesmo
1: sair do, sair do, do habitual.
0: Cara, isso é, isso é muito comum, cara, por exemplo, tu, tu junta a galera pra poder, ah, vamos tocar, vamos fazer um jam, alguma coisa, principalmente quando tu junta a galera de corda, velho, tu pega um baixista dois guitarristas, velho, pra tocar qualquer coisa, o cara dá três acordes lá e o cara fica fritando em cima, velho, ah, vamos fazer uma música aqui na aqui na, na né, vamos fazer lá, lá menor e tal, não sei o que, o cara só sabe pentatônica e ele consegue improvisar por duas eras, então ele vai embora, velho, então tipo... É, porque é muito. é muito sonoro e é muito divertido tu ficar fazendo as coisas, cara, tá entendendo? Na minha, na minha antiga banda de metal, quando eu era muito moleque, quando eu era muito moleque mesmo, que era trash, o, o, o Ivanildo até conheceu, que era aqui da cidade. A eu gente pega. Eu ia acompanhar alguns insights. Assim, Como é que é? Eu até acompanhar alguns insights. Pois é, cara. Uh, a gente pegava as músicas Só que a gente não pegava os solos Não né? era nem porque a gente não conseguia é porque a gente gostava de improvisar em cima na hora Porque a gente pegava as músicas e transformava ela em death metal Porque o Guto que era o vocal Ele só sabia cantar gutural véio. Aí a gente pegava pegava música do Nirvana, Death Metal a gente pegava ACDC, Death Metal a gente pegava Judas Priest, Death Metal então, no meio da música na hora do solo, que era aqueles solos bem feitos não sei o que, a gente inventava um negócio em cima muito doido, né, pra, pra ficar tipo, mais brutal possível, assim os caras tudo querendo ser ruim na né? época os moleques de 13, 14 anos, tudo querendo ser ruim, sabe? Ah, <risos> muito bom
1: vai lá nisso quem, dessa... ouvi, quem, quem ouvi isso, acho que, tu, acho que tua base é, é o Heavy Metal mesmo a minha ou a do, do Zach? A do, a do Zach.
0: Cara, hum. a minha base, ela é muito, ela é muito, ela é muito grande, porque, tipo assim, eu comecei ouvindo muito hard rock, cara. Aí, um dia, eu conheci o álbum Power Slave do Iron Maiden, cara, e mudou minha vida. Porque o metal, quando, o metal, quando ele chega na tua vida, cara, ele chega com os dois pés na tua cara, sem perguntar teu nome e tu fica tipo é. é e tu moleque assim cara sem nunca ter ouvido um negócio assim tu fica tipo caralho brother, o que que é isso e aí logo depois eu conheci o Ivanildo e o Ivanildo foi um cara que teve um impacto muito grande na minha vida cara porque o Ivanildo na era... época da FISC, né? o Ivanildo era professor da física vai vendo cara eu sei o, o meu inglês o meu inglês é, é, é fluente hoje em dia por causa desse desse barbudinho aí cara porque... Porque na época da Física, cara, a gente tinha um professor que era chato pra caralho Que era um, um, um cara lá que ele deu ele deu, ele deu, deu é, cano na cidade inteira, velho Aí depois chegou o Ivanildo, velho. E o Ivanildo, ele era o cara mais legal do mundo E ele dava aula bem E ele gostava de metal, igual a gente, cara aí, aí os alunos dele, a gente, todo mundo ficou amigo E a gente ia pra casa do Ivanildo Aí foi aí que ele trouxe uma banda pra gente que é farofa pra caralho, mas que ajudou muito, que é o Massacration, velho. Nossa! <risos> Na época. A cara do Ivanildo. Na época, o Ivanildo trouxe o Massacration no. pra gente e os moleque tudo piraram, brother. E a gente ficou tipo, cara, a gente vai ter que estudar inglês pra poder entender as letras. Aí os moleque tudo aprenderam a falar inglês pra poder entender o Massacration, cara. Olha a sacada do cara, velho. Aí ficava tipo, no. meia dúzia de moleque. Muito avançado no inglês na classe do cara, porque tudo queria ouvir música. Que é, que, tipo... é a cultura do metal, né? É a cultura é, do metal. É. É. Exatamente, cara. Tudo querendo ouvir música e entender o que tava coisando, e, e os guris tudo tocava também e tudo mais. O, o João Vitor, não sei se tu lembra, Ivanildo do, Igor, do o Igor, que era é aquele. O Igor é Mas, O Igor, o Igor, o Igor. é o Igor, o Igor, o Igor. E. E os guris tudo tocando, pegando música, sei lá, do System of Down, do Slipknot, tudo mais. E Massacration, tudo estudando pra poder... E o pior é que a gente estudava sem saber que tava estudando, cara. Porque todo mundo aprendeu inglês sem tentar. Quando a, a, eu percebi a diferença, teve uma prova que a gente fez. Que a nossa turma fez todo mundo a prova junto lá com uma galera. E 10 minutos a gente fechou a prova, cara. Tirou todo mundo 9 e 10. Aí um amigo do meu pai, que, que trabalhava aqui na cidade... Que, que tava lá se fudendo pra aprender inglês, ele passou quase duas horas pra fazer a prova, ele chegou pro meu pai, aquele teu menino é, é, é muito doido, faz a prova em 10 minutos, tira um 10, eu fico aqui estudo a semana todinha, não consigo tirar um 7, aí foi que eu fui, caralho, a gente tá aprendendo sem tentar, velho, e o Ivanildo ele trouxe isso pra gente, cara, então eu tenho muito respeito por ele, cara, porque... Ele, ele foi um cara que teve um, um, um impacto muito grande na nossa vida. E qualquer daqueles moleque que tu, tu pergunte hoje em dia, quando eu falei pro João Vitor, Ivanildo, que tu ia fazer parte da live, ele, porra, Ivanildo é um mito. Cara, <risos> os guris os, os guri guri tem têm tem muita consideração velho da época lá. E o Ivanildo. Cara, Ivan E isso faz o que, Ivanildo? Uns 12, 13 anos já? Isso faz
2: tempo pra caralho. Aí, cara, que se não me falha a memória, eu acho que isso aí foi lá por 2010, 2011, uma coisa assim. Não, foi antes.
0: Foi antes, porque em 2011 eu já morava em Crateus, cara.
2: É, então foi ah, bem né? antes, foi. Foi, foi, cara. Morava, morava onde?
0: Crateus, é uma cidade aqui do interior do Ceará. Crateus? É. 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 E o Diego... É, chama de Crateus? Não, Crato é outra cidade. É porque tem Crato, Crateus. aí... tem uma de cá, viu aí? Tem, tem. É porque tem várias cidades. Por exemplo, em... aqui no Ceará tem uma Russas e tem Nova Russas, que é onde eu moro, entendeu? Não, então, tipo... É o upgrade é de Russas. <risos> Só que A não. Foi... O
3: cara pra Russas
0: né? Sim. É, exatamente. É. Aí. E o Diego, eu conheci, cara. Eu acho que foi 2018, num show que teve da turnê do Edu Falasco. É
1: mito drunk e
0: o, e o diego tocou tocou ele abriu para edu junto com o nando fernandes se eu não me engano ela
1: é.
3: rolava uma parceria da gente aí é meio que dividia o um show o é, show meu e show dele né porque cara eu comecei a eu comecei a gravar meu assim a gravar não né a trabalhar no meu disco né, é, e assim eu decidi fazer um Assim, eu tinha, eu tinha a Redição Divina, que era a banda Gospel, né? Que já fazia um bom tempo que estava rolando. E eu queria fazer um trabalho que, é, que alcançasse o heavy metal, né? Que é o que, é o, que, eu, que eu mais gosto de fazer. É, e que eu pudesse fazer um negócio diferente com responsabilidade, entendeu? Com tipo, a galera que fazia coisas, fossem profissionais, que fossem comprometidos, etc. E sendo bem sincero, cara amigos, não funciona para essas coisas, sabe? Porque os amigos, eles estão ali, ele vai, ele briga contigo, ele tá nem aí, ele não leva o ensaio a sério, ele, ele quer fazer como ele quer, e, tipo assim, o disco eu queria fazer do meu jeito, saca? E aí, eu decidi fazer o álbum, o meu nome, né? Tipo, o Malmo tipo vai, faz é, um, um disco solo, né? Tem nome, tem guitarrista e tal, só que não é um disco instrumental, é um disco todo cantado. E aí, qual é a ideia do projeto? A ideia do projeto é ter uma banda fixa, que, na verdade, eu já tenho essa banda fixa, que vai fazer todos os shows, né? E, assim, o Batera é o Marcelo Moreira, que tocava lá no Almar, com o Edu, no Bernie Hell e tal. É... E o vocalista vai ser o Pedro Campos, que é do Edu Andrade e do Que, assim, na minha opinião, véio, sendo bem honesto, assim, eu acho que esse cara é o melhor vocalista do Brasil sendo bem assim, analisando todos os caras, não desmerecendo nenhum, mas eu acho que ele é um cara muito ele é muito técnico, ele é muito versátil e ele tem um time muito bonito. E eu vou te falar, velho, eu nunca vi, eu nunca vi alguém no Brasil cantando que igual aquele cara. Eu nunca vi, eu nunca vi ninguém cantando que a do André igual ao Pedro Campos, cara, impressionante, você. vê um vídeo dele cantando junto com o André, é, coisa curte louco, velho, você pode pegar, tem vários caras no Brasil que cantam carry on, cantam bem e tal, mas, cara, do jeito que ele canta me deixa impressionado, né? ele tem um canalzinho, que é um canal pequeno, né, tem 5 mil e poucos, e, e ele, ele tem um vídeo, tem um vídeo tô, acho que ele tá cantando make me leave, mano, se você fechar os olhos, velho, é, é o Dedé, velho, é o Dedé aí você fechar os olhos é pra... o André Márcio cantando, velho.
0: Então ele mete e os agudão lá e... em cima mesmo. Tipo, bicho, é. É, ah. velho,
3: não tem assim, Você dá uma olhada no canal dele, Pedro, é Pedro Campos
0: Voice, eu
3: acho. Tem uns 5 mil inscritos só. E ele tem alguns vídeos, ele tem tocando com o Convido Maiden, tocando com o Skid Row, ele tem tocando até música de desenho, ele canta uma música chamada I Have Nothing e rios, Hillstone. Que é assim, putz, eu acho ele fantástico. Então é assim, a banda fixa vai ser. Vai ser ele no vocal, o Marcelo Moreira na bateria, o meu baixista daqui de Recife e o meu tecladista, que é o Daniel Félix. E eu vou levar, obviamente, o guitarista também, porque eu, 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 o estilo tem que ter, tem muito dueto. Precisa de uma segunda guitarra. Deu,
0: deu, deu, Vai, o, Felipe, o Felipe deu uma caída aí. <risos> aí voltou, voltou. Só falta ligar a câmera aí. Mas Pô, aí cara, assim. Eu conheço o Pedro boa. Campos, eu, tô, eu, fui, eu, eu dei uma olhadinha rápida aqui no canal dele, eu já tinha visto uns vídeos dele antes, cara. O maluco se garante mesmo. Eu vi. É muito bom. Cara, o, o Guri é bom, mesmo, velho. Tu disse que ele cantou com, com quem mesmo? Com o André. Com o André, velho Faz tempo, né? Esse vídeo ele cantou com o André. Sim, não. Não, não, carry on. não, mas a banda, a banda dele que ele tocava antes.
3: Ah, sim, é Sou Spell, né? Soul Spell. É, e ele toca no hangar
0: também eu já vou no lugar. Lugar. foi no ah, hangar mesmo é, que eu é. vi foi no hangar mesmo que eu vi, ele é. deu até uma entrevista ele tava tipo todo de preto, tava falando os negócios, foi, foi no hangar mesmo é, que eu, eu vi o, o, o nosso hangar
3: é aquilo aí
0: né? aí tu falou tá, que no é teu novo, álbum hein? aí tu falou que no teu álbum tu escreveu tudo e manda pra galera gravar quem é dessa galera é. que tá gravando o teu álbum aí, manda os nomes aí os bravos
3: cara, já pronto, já tem o Ricardo Confessório no Xamã. Tem o Fabio Leone, do André. É, tem. Tem o Pedro. Né? É, tem umas coisas já do Biliciano pronto. Pô, tá está fazendo umas coisas ainda, mas já tem umas coisas já que a gente pode ouvir. Tem é... mais é muita gente. Tem o Gabriel Carvalho. Você se conhece, Gabriel Carvalho? que era baixista do Terra-Prima. Hoje ele está na Europa, em Portugal.
0: Eu não, eu não sei não, cara. Então, eu acho que não. É.
3: É, os caras, tipo, cara, ele é. Se você, se você co colocar ele junto com o Felipe, é. Dois tanques de guerra, entendeu? Sim. Dois tanques de guerra destruidores. Então os caras são. Então, tipo isso. Aí vai ter. Vai ter a galera ainda, vai ter o. A vai fazer uma faixa. Ah, o, o Nando vai gravar também. E aí tem três vocalistas, porque assim, é um, é um projeto que apesar de, de ter um cantor fixo, né, é um projeto que eu quis abranger tipo, o máximo do que eu podia de qualidade, né, não que o cara não tenha, mas, tipo, uma música, uma, a primeira música do disco que é se chama Look For The Light é uma música que, que foi o Fabrione que gravou, ele vai estar gravando outra também, vai ser duas músicas, então você pega a Look for the Light, tipo assim, eu, eu, eu componho uma música e cantarolando ela, eu só conseguia ouvir a voz do Fábio. Véio, tá? O refrão, quando eu, quando eu cantei o refrão pela primeira vez em casa, compondo a Fábio. Véio. eu não ia nem é, eu não ia chamar ele, eu não tinha nem pensado em convidar ele. Mas foi a melhor experiência que eu tive na minha, na minha vida assim, de gravação, porque eu fui para São Paulo, ele estava lá né, na época do homem, em 2018, né, na época do homem, ele tava passando um tempo aqui, né, em São Paulo, então, vários shows, então ficava aqui em São Paulo a semana inteira, a final de semana eu viajava para ele tocar. Então, nessas semanas, eu viajei para São Paulo, aí fui lá pro Greenhouse, lá do Gus, é, gente, gente muito boa também, a galera lá do Greenhouse é brodassa. Então, eu fui para lá com ele, sentei, cara, eu tinha gravado uma guia com um amigo meu aqui, ele disse, ó, escuta aqui, é isso, ah, a letra é essa aqui, Aí ele... É, engraçado, ele é engraçado porque ele, quando ele vai conversar com você, ele, ele fala três línguas ao mesmo tempo: ele fala português, italiano e inglês. É o Leone. É, é... <risos> ele tenta falar português, ele tenta falar português, mas ele fica, ele fica confuso. Ele... É, é isso aí, é é a não estar certo né? Tem uma vez que ele falou assim: ele fez assim, 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 Diego, Diego, mira a <risos> Tá, beleza, eu entendi o que ele quis dizer. Aí você dei com ele, via letra, a música, ele fez ó. Oh, essa palavra aqui, eu acho que podia mudar ela pra outro no mesmo contexto, mas que tem uma fluência melhor e tal, não sei o que. Aí mudou umas três palavrinhas e tal, uma entonação aqui, uma linha de
0: refrão ali. Então ele e deu ele ideia. Ele deu ideia na letra, o, o Leone?
3: É, não é que ele deu ideia na letra, ele trocou, ele pediu pra trocar, ele perguntou se podia, né? Na verdade, uma letra minha, né, pô, cara, vai. Então eu se podia Sim. trocar, porque na opinião dele realmente ficaria um pouco melhor, por causa da fluência, da, 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 da pronúncia e tal, assim, não, perfeito, velho. Né? Bora fazer. Aí, em, uma, em tipo, três horas, a gente fez tudo isso e terminou? Terminou. Aí a gente fez comer pizza, conversar besteira. Começou muito. Eu passei dois dias em São Paulo lá com ele, e aí ele deu uma. Ele tá, tá, tá tendo umas coisas de família, deu uma desabafada e tal. Foi é, tá bem legal, foi isso. E aí assim, cada música tem, tem, é... tem um lance do vocal, né? É... Essa do Fábio não podia ter ficado gravando como a Rich The Horizon, que o Pedro está gravando, também não podia ser o cara, a Keep Dream, que o Nando tá, vai estar tá gravando também, não podia ser do outro cara. Só que aí, cara, tem uma, tem uma cantora russa chamada Daria Stavroth, é até cansativo, não dá da mulher. Hum. Essa mulher, assim, eu vou mandar o um link pra vocês dar uma sacada, essa mulher, tipo assim, eu não entendo como ela canta desse jeito, eu não consigo entender, porque ela é magra, como magra, magra, Se tu pegar assim o... o, o a, a, o tórax dela assim, com uma mão só, velho. Ela é muito magra. E ela tem uma potência de voz, velho. Ela tem um drive que eu nunca vi uma mulher cantando na jeito. Então, quando eu ouvi a primeira voz, ela cantando, era The Voice. Foi um vídeo do The Voice da Rússia. E a gente sabe que drive não, mas Se você cantar drive, né, é Nildo, né? Se você, cantar, se você cantar com drive sem técnica, velho, você tá ferrado Garganta vai pro espaço. Viu aí alguns cantores, né, que a gente conhece aí, né, que, que eram um Rockstars nos anos 80, 90, e hoje estão cantando igual, né, farofa. Então, assim, ela, eu, eu vi ela cantando uma música chamada Zambi, do Deacon Barrett, um cover, um, um, só que era uma versão que, cara, eu, eu, fiquei impressionado, me arrepiei, aí eu mandei um convite, né, pra, 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 ela gravar, só que assim, russo, cara, o russo em si, assim, é uma raça muito, muito estranha, cara, é uma raça que você, assim, você entra num choque. Você entra um choque assim, quando começa a conversar com isso. Porque é, é, os caras são estúpidos pra cacete. Assim. Sabe o nome do brasileiro? E aí, mano, beleza, você não conhece, você não conhece ninguém, mas você já aperta a mão dos caras. E aí, Sim. você tá aqui vamos conversar. Não tem isso com os caras.
0: o, brasileiro, é, é, depois, assim, o esse... brasileiro chega na quebrada, é, é. tem uma roda, ele tem que, que falar. E aí, <risos> e aí, tudo bem? E aí, tudo pra todo mundo. Cara, isso. Senão ele é um o babá <risos> É, aí eu
3: cheguei, eu cheguei no Instagram dela, mandei uma mensagem para ver se respondia, né? não responde, aí tem lá os contatos de, 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 de manager dela, aí eu falei com um cara, não, falei com uma menina que é do marketing, aí eu falei assim, ó, sou brasileiro e tal, sou fã do trabalho dela, o Brasil, assim, é um país bom, assim, de consumo de, de, de música, pode abrir as portas para ela aqui no país e tal, e eu queria, eu queria que ela gravasse uma faixa no meu disco Porque eu mando a Dani pra vocês ouvirem E tudo mais Aí eu falei, uma testão assim desse tamanho Aí a mulher respondeu assim Sorry, that's not possible Nossa eu... Tipo tá é bom não... ah, Cara, desculpa, mas é porque ela tá fazendo isso e isso Não Tá,
0: desculpa, não é possível. Não é
3: possível. Eu tava, eu tava,
1: sentido, eu tava sentindo um pouco de, de raiva antes do Diego chegar nessa parte final aí. Eu já tava sentindo um, um pouco de, de ódio. Mas é, não, o russo é. é assim. O russo é assim, ele é troncho. E eu confirmei isso com outras pessoas também, né? Que conhecem o russo, né? Então a
3: galera
2: é, é complicado. Mano, eu é que que é, é, é meio que. pra nós para nós até soa um pouco abrutalhado, mas é para eles é uma coisa normal. Assim, não é normal. É normal. É cara, Exato. russo gente, é um povo bruto, a gente cara. Tem calor. A gente, a gente o tem calor é
3: caloria, né? É. Sim, aí, é aí eu falei, aí, como eu sou brasileiro, eu não desisto nunca, né? Eu procurei mais três pessoas até chegar em uma pessoa que me atendeu e disse ó, eu sou, eu sou, eu sou, eu trabalho com ela. É... Faço, faço propostas e tal. Eu, eu, eu vejo com ela pro, programa, show que ela faz e tal. É tipo um sub mesmo, sabe? Outro cara. Não oficial. é só, manda a demo pra, pra mim. É, eu vou mandar pra ela ouvir. E aí, o que ela me disser, eu te falo. Isso já faz um ano e meio, velho. Um ano e meio. Eu não falo nada ainda. Tudo bem, eu até entendo, né? Esse período louco. <risos> a ela tá voltando né? agora os shows. Então, eles estavam expectativa de retornar, de, de, né? já estão fazendo show na Europa, shows. então isso vai demorar um pouco mais. Eu não sei se ela vai aceitar fazer. Porque assim, não, não tem motivo para não fazer, né? porque vai assim, ser uma coisa paga, porque é um músico estrangeiro, é um... Assim, é, é um, um como eu posso dizer? É um, um trabalho internacional que ela pode como eu falei, abrir as portas para outras coisas, mas a galera parece que está com elas assim, véio, é, parece que Domina o mundo, velho. Ô, ah, é, né?
0: ô Diego, ô Diego, ô assim, eu...
3: Ela é muito famosa? Cara, é porque assim, é lá na Europa sim. Aqui no Brasil não. Porque a banda dela, é... ela canta em russo, velho. Pelo amor de Deus, velho. É Rava Shavra Shuravati. Cara, é... é cansativo, só deu ruim.
2: A ô, língua Diego. russa é muito
3: cansativa, né? Ô, Diego, na da da mulher, é Daria Stavrovich, Aí tem que ver por aí, pela pronúncia do nome dela aqui.
0: Ô Diego, no, é próximo, no próximo e-mail, cara, tu usa o Vitas de exemplo, cara, porque ele é grande no Brasil e ele gosta do Brasil. É, 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 é. É Manda o um Vitas, Ai, cara. É tomando os posts dele do Facebook falando do Brasil, fazendo... <risos> <risos> É muito mais famoso, né, do que ela, né? É, cara, tipo, e o cara adora o Brasil, véio, porque por algum motivo que ninguém sabe, ele explodiu no Brasil, é cheio de fã brasileiro. Se tu for na página oficial do Facebook dele, cara, uma porrada de post em português, porque o cara gostou do seu... Mas, 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 mas é Não a
3: gente sabe por que ele é grande aqui no Brasil, né?
0: Vamos... É, vão
3: combinar,
0: Porque... porque Brasil, Brasil, Brasil. Não, é, é pelo Brasil. meme. É pelo meme, mas sendo sim. meme ou não, o país que ele é mais ouvido no mundo é o Brasil no Spotify. Então o cara tá <risos> ganhando dinheiro com isso, cara. Então não. ele abraçou, entendeu? Mas
2: agora sim. Uma, uma coisa, eu não sei se vocês conhecem. Não sei se vocês conhecem o trabalho do Vitas a fundo.
0: Sim, o cara canta mas... demais, véio. o cara canta
2: demais. Eu já ouvi as músicas dele, cara É um vocalista excepcional. Cara, ele, ele é... tem as
0: músicas de meme, velho, mas tu vai ouvir as músicas dele mesmo, cara. O, é boa, é boa. A técnica dele é absurda, brother. O cara canta demais, velho. Ele, tipo, eu acho que a galera acha ele pelo meme, aí vai no Spotify, manda um aleatório e acaba, tipo, conhecendo uma porrada de música fora do cara. Mesmo que sendo em russo, ninguém entende nada, mas, porra, o maluco canta, bro.
1: Mas ah. aquela música do meme que pegou aqui no Brasil, quando você escuta ela toda, é maravilhosa. É, 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 é um é filme do cara, né, velho?
3: É tipo é o tipo Psy,
1: Psy do, do, do Psy, né? Ele
3: lançou lá essa música, cara, o cara zerou e tudo, você sabe, né? Ele zerou a divulgação do YouTube, né? E, tipo, já tá em bilhão de novo o clipe oficial dele. E eu vi um show, cara, lá, lá acho que foi, não sei se foi na Coreia, acho que foi na Coreia, tá tava com um puxadinho no público lá. Cara, é tipo assim, Rock in Rio, assim, sabe? O Rock in Riozão, assim. E era dividido, assim, em quatro partes, acho que não sei o que que é. Tava todo mundo com aquele... aquele esqueci o nome daquela parada, que é de aquele plástico, assim, que eles giram, assim, aí a série.
0: sabe o que que é? Eu não sei o nome daquilo. Isso é aquele tipo
3: aquele... de a luz,
1: né?
0: Aquelas luzinhas. É, aquelas é. Isso aí na Ásia é muito Ai. grande, cara. Esse tipo de é negócio é em show, cara. O de onde né exatamente. Lá é, é gigante, cara. Tu pega qualquer show no Japão, na Coreia do Sul, onde tem essa parte pop muito grande, velho. E a galera gosta muito de música ao vivo. Tem, tipo, os, os, os fã-club lá, velho. Os caras fazem, tipo, dancinha tudo coreografada, velho. A galera sem ganhar nada, velho. Tipo, os caras tudo coreógrafo pra é. poder fazer o.
3: É, não, então, nesse show, cara Nesse show, assim pensei, pode, Se vocês quiserem ver, vocês podem colocar no YouTube É Dano Style Live Aí, são dois vídeos que tem acho que é um, na, uma, um na Austrália e outro na Coreia Cara, tem acho que Deve ter menos de 50, 100 mil pessoas ali, não E, tipo, ele canta lá Quando chega no refrão, velho Sabe a cavalgadinha que ele dá, aquele negocinho assim Mano, todo mundo Fazendo e balançando aquele negócio Assim, roxo, assim, é, é uma coisa assim e você olha assim, caramba. Aí depois ele lançou outra lá, acho que é Gentleman, o nome da música. Acho que é isso.
0: É que ele faz e a dancinha. E depois dancinho,
3: sumiu. Né? Depois, é, isso mesmo. Aí depois ele sumiu, tá ligado? Igual o Vítor. Então deu uma estourada e tal,
0: e depois sumiu o quê? Música meme, né? Sim, sumiu pra gente, porque lá na Coreia o cara é gigante ainda. mano Isso.
3: Ah, porque o brasileiro gosta de coisa de plástico, né? descartável Pois é. é música, música é O vídeo é que a gente escuta hoje na, na rádio, né, velho? Escuta, pelo amor de Deus. Você chega, na, você chega na Europa, no rádio, tá passando lá, CC, Led Zeppelin, né? Assim, não que você seja obrigado a ouvir rock and roll, mas tem uma música bonita, tem uma música digna tocando na rádio. Né? Então... É, aqui você tá ouvindo quatro jogos ravo e sequência não sei o que, isso é cultura, velho, da galera aqui. Eu
1: tenho que defender a rádio brasileira, porque tem, tem algumas estações, principalmente aqui em Fortaleza, a estação é 103,9%, que ela toca, ela toca, ela não toca
2: música de funk, ela só toca música boa.
0: É, tem, um, tem algumas estações. Ah, eu ficar, aí. Tem, tem,
2: tem o seguinte, ó, eu, o que, que eu penso sobre isso aí? Eu acho que a arte de um povo, né, a cultura de um povo, é o reflexo desse povo. Né? A cultura é um reflexo da população. O hum, Brasil. É... É educação, né? É educação. É Propositalmente propositalmente, o Brasil é um país mal educado. Mas não porque o povo é troncho, porque o povo é tosco. É porque o povo não tem acesso à educação de qualidade. E isso aí é proposital. Isso aí, pelo menos pelo que eu vejo. Isso aí vem de cima para baixo. É, 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 no, é notório que as crianças não recebem uma educação que preste. Aí, quando chega ali pelo ensino médio, o pessoal vai passando de ano em ano, empurrado com tapa nas costas, chega na faculdade, tem muita faculdade aí, cara, que, que sinceramente é ridícula. O cara sai de lá com um diploma e se você for colocar realmente na balança, não vale nada. Aí, vê só, um povo mal educado, com pobreza de conhecimento, vai se satisfazer com música rasa, com, com música sem nenhuma profundidade. Então, o que a gente ouve nas rádios aí, que a gente vê na TV, na internet, não é nada mais do que um reflexo de uma má educação proposital. É o que eu vejo.
0: E não, e não só música, né, cara? Qualquer coisa no, no âmbito da arte, cara. Porque, por exemplo, uh, o cinema nacional, por mais que tenha alguns filmes que são de altíssima qualidade, que competem internacionalmente por prêmios, cara, o brasileiro em si não dá valor o brasileiro vai dar valor hum. a tipo a, a coisa mais bosta que tem o brasileiro médio, né? Tem muita gente que dá valor, inclusive. Então, a arte no Brasil, ela não é ela não é valorizada de forma alguma, cara. E é é um negócio meio deprimente, cara. Tem uma amiga minha, brother, que ela é formada em belas artes na na faculdade lá de eu esqueci o nome da cidade. Ela ela é do Rio. E a Guria, brother, ela desenha demais. Demais, 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 cara. Ela, ela é uma puta artista de verdade, cara. Só que ela não tem oportunidade nenhuma de trabalhar com isso, cara. Ela tá trabalhando em quem? Em hotel. Mas ela tinha é,
3: é... Então, a gente entra numa questão aí, tá? É... Assim, desculpa me interromper. Eu, assim, eu falo isso porque eu, cara, eu conheço gente do. Olha, do... a né? Eu conheço gente do do norte do Brasil ao sul. Então, muita gente... Eu conheço gente milionária, conheço gente pobre, e às vezes só está comendo em casa. Inclusive, ontem eu fui na casa de uma pessoa que é um amigo próximo, eu tive que levar umas coisas lá, porque estava bem complicado. Enfim, é, é uma desigualdade né, que rola aqui. Mas, assim, é, eu acho que esse negócio de viver no que você gosta é uma coisa muito possível, sabe? É muito real de acontecer. Só que a música, a arte, etc, são coisas que realmente tem uma, tem uma certa. Tem um certo negócio a mais para você conseguir. Por exemplo, a Eduardo Anim. Eduardo Nuno. É... A gente já viajou algumas vezes fazendo workshops juntos, né? Eu, a gente teve alguma cidade do Nordeste e tal. Nunca fomos no Falta fazer. Mas nunca, nunca juntos. né? Mas eu viajei com ele, acho que a gente fez umas seis cidades, se eu não me engano. Então, durante as viagens a gente ia conversando Ele me contou como é que foi a infância dele Ele começou a tocar é... então, assim ele, ele ele trabalhava Muito Porque o pai dele morreu cedo E aí ele tinha que sustentar a família Então, ou ele estudava E, e, e ia atrás do trabalho para comer Ou ele estudava guitarra E passava fome Aí ele, o que, que ele fez? Ele estudava, trabalhava e ia atrás da guitarra. Assim, o cara... Ele, ele pegou tudo o que ele tinha de tempo... E aproveitou para fazer aquilo que ele amava fazer. Até que ele começou a... Conseguir ganhar dinheiro para a vida. Começou a conseguir... Né, ter um sustento de lei. Hoje ele é uma das maiores referências do Brasil. Mas por quê? Porque ele não desistiu. Porque ele não foi atrás de ser médico, entendeu? Porque ele não foi atrás de ser engenheiro, advogado. Porque ele foi atrás daquilo que ele amava fazer. Agora, cara, tudo isso... Tem que ter uma disciplina absurda, tem que ter um foco muito absurdo, porque dificuldade é o que não falta. É, é tipo assim, você tá subindo e um monte de pedra caindo na sua cabeça, velho. Então você tem que se tem que desviar de alguma forma. Né? Não é fácil. Não é fácil. Mas, poxa, eu, eu tenho amigos aqui que ganham né, hoje, assim, hoje não, né? Contra a pandemia, mas em tempos normais, mais, tocando em um, um pub, em um restaurante, 5, 6 mil reais por mês. Saca? E isso é um salário que tem gente concursada que não ganha, entendeu? E o cara tá trabalhando só à noite, ele pode, durante o dia, fazer outras coisas. Então, esse lance de você, ah, mas isso aí não dá dinheiro, eu vou ter que fazer outra coisa, para depois fazer o que eu amo. Esquece. Se tu for deixar para depois, tu não vai fazer, tá? Tu não vai fazer. Eu, eu tinha uma empresa de ar-condicionado, eu fechei, né? Eu é formei disso. Fala aí,
2: não, não, perdão, pode, pode concluir o teu pensamento, depois eu continuo.
3: Tá. Então, eu tenho uma empresa de ar-condicionado e, e eu me formei nisso no Senai porque aquela coisa, né? Tem que estudar e tal. Então eu abri minha empresa depois e ganhei um bom dinheiro com isso. Né? Eu fazia lojas grandes, tipo assim, lojas americanas, Marisa, né? Seit tal, Yachoe, são lojas assim desse porco. E eu fazia instalação de ar-condicionado, né? Minha empresa lá tem grande. Assim, tem, não era bem grande, a empresa, mas eu fazia coisa bem grande. E aí, teve um momento que eu. Assim, eu tava no Flairapiraca, que eu tava fazendo uma centauro lá, inclusive, bem horrível, né? O relacionamento com eles era bem ruim. E eu disse, cara, eu não posso eu não posso mais fazer isso. Eu não posso mais fazer isso. E aí, naquele dia, em um diante, eu decidi parar, assim, terminar tudo que eu tinha que terminar e viver daquilo que eu queria viver. Eu sabia que eu ia ter dificuldade, mas eu tinha que, dizer, eu tenho que viver daquilo que eu queria viver. Não tinha condições de fazer mais alguma coisa fora daquilo que eu queria, entendeu? Então assim é muito sacrificante. Você tem que correr muito, ligar muito, tem que correr para sustentar, né? Pagar as contas de casa, né? se exemplo, você é casado, tem filho e tal. Mas é uma coisa que é possível, assim, né? Isso eu falo porque eu consigo viver daquilo que eu gosto e eu tenho vários vários exemplos próximos a mim e amigos que conseguem
0: estar fazendo uma coisa. Então. E tu, tem quantos, tu, e tu então, tinha quantos então, anos quando tu, tu resolveu fazer isso? Eu tinha
3: 23.
2: 23 anos. 23 anos. É, Acho... cara, e assim, a, a, essa, essa, essa eu era casada. questão casado, de você de correr atrás de, de, de viver do que você ama fazer, primeiro, quando a, gente, quando a gente fala em profissões, né, as primeiras coisas que vêm à mente de todo mundo são as profissões clássicas, né? Médico, advogado uh, uh, e, e por aí vai. Né? É, quando, o sujeito, quando o sujeito bate no peito e diz assim Ah, tá puta que pariu todo mundo, eu vou ser músico. Primeiro de tudo, cara, é, é difícil a família aceitar porque naturalmente os pais ficam com medo, né? Porque é uma coisa instável já tem aquela lenda de, ah, oh, música não dá dinheiro, música é coisa de vagabundo. Fica com tudo.
0: medo e com desgosto, né? Mas...
2: É. é... 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 O, o cara dizer assim, mãe, eu vou ser música. É a mesma coisa dizer assim, mãe, eu entrei pro crime. Mãe,
0: <risos> mãe eu vou ser
2: vagabundo. É
0: a vez que a mãe tem.
2: <risos> Arrumei uma vaga de aviãozinho ali na, na, na facção ali da rua. Cara, aí tem o seguinte, cara, pra você ter uma vida estável, com, com, com arte em geral, e assim, aí eu vou falar do, do meu da minha fatia da coisa, que é a música, cara, o sujeito tem que ter a mesmíssima dedicação, mas sem, sem medo de estar tá sendo exagerado. O sujeito tem que ter a mesma dedicação que um estudante de medicina tem para conseguir se formar e, e, e exercer a profissão no hospital. Porque assim, eu, eu digo isso por experiência própria. Cara, eu eu... Vivo de música? Sim, vivo. Mas o que é que eu faço para viver de música? Eu, eu trabalho como professor no Centro Cultural da minha cidade, da prefeitura. Eu tenho uma escola de música, trabalho das sete da manhã às nove da noite, todos os dias, dando aula, fazendo gravação, é, é, escrevendo partituras para algum músico que quer registrar a música e não sabe escrever a quando chega o final de semana, né? anteriormente, né? quando não, não, a gente não estava na pandemia, chegava o final de semana, eu ia fazer o quê? Eu ia tocar. Domingo, eu ia fazer o quê? Eu ia ensaiar com as minhas bandas. Eu ia para o estúdio gravar os nossos projetos. Aí, cara, chega o, o, o filho de uma égua e diz assim, pô, cara, tua vida é muito boa, tu só toca. É. Aí é nessa é. hora que dá vontade de tacar uma pedra é. na cabeça. É. Do... É. Porque assim, a galera vê você no palco. Mas ele não vê você no ensaio, não vê você na sala de estudo, não vê você quebrando cabeça para aprender uma música difícil. Não
0: vê você passando não, 10 mil horas com seu instrumento para aprender a tocar.
2: Exatamente.
3: Não, assim, isso que você tá falando é importante, Nudo, sabe por quê? Porque é uma coisa que eu tava conversando em estudo com o um pessoal um dia desse. Para você viver de música, não precisa necessariamente você viver só de show, só tocar. Você pode fazer muita coisa, né? é. você pode fazer produção, você pode trabalhar de, de sonorização, você pode trabalhar como road e como músico, você pode fazer produção de iluminação, enfim, vários vertentes, vários, várias. É, vários, é, como é que é a palavra? É, várias frentes de trabalho para que você possa viver de música, entendeu? Eu, eu conheço muita gente isso, sabe? que sabe disso, por que eles conseguem e outras pessoas não, sabe? É, é isso é pau. É, é, é cara, tem, cara
0: é. eu tenho uma pergunta para vocês dois, cara.
1: Hum.
0: Cara, que é o seguinte: a história de vocês só mostra que tipo assim, brother, é, é muito amor à música, amor a isso tudo e, e querer fazer isso acima de tudo, né, cara? Porque é aquilo que te move, velho. Me diz, e, tipo, é. o que causou, com que a música tivesse esse impacto todo na vida de vocês. Qual foi o impacto que a, a música teve na vida de vocês quando vocês começaram a se envolver? Quando vocês começaram a ouvir, tá entendendo? Porque eu sei o impacto que teve na minha. Tipo, eu, eu tenho certeza que vocês são iguais, cara. A, a, a vida de vocês é movida, tipo, a coisa, só que tem basicamente sempre alguma coisa envolvida com a música na cabeça. A essência de vocês hum. não se desvincula a música. Tipo, cara, por exemplo, eu tô com o cabelo grande agora. Quando eu cortei meu cabelo, eu tava, tipo, de degradezinho pô, eu tava padrão. Ainda tinha gente que olhava pra minha cara e falava, tu é roqueiro, né? Eu não sei porquê, mas algo em mim exala que eu sou roqueiro. E as pessoas chegam perguntando, tá entendendo? É um negócio que tá tão fincado na gente, que a gente exala pras pessoas. E a pergunta que eu queria falar pra vocês é, qual foi a importância que a música, que o rock... No, no geral né, porque é o que vocês trabalham mais tudo mais tipo, produzem mais em cima e tudo mais teve na vida de vocês, qual foi a importância em que momento tipo, vocês tiveram aquele clique, tipo caralho é isso
2: cara é, é... no meu caso bicho é... eu, eu acho que assim, primeiro o fato de, de, de gostar de rock foi o que me tirou do meio do mato que quando eu era criança, é, né, quando eu era criança, eu, eu eu cresci no interior. Eu, se eu fosse seguir o, o mesmo padrão que todos os meus colegas de infância seguiam, essa altura do campeonato era para eu estar tá morando em alguma cidade do interior com 12 filhos e cuidando de gado e trabalhando na roça. 12 Dois sem filhos, ter né? não fundamental direito. 12 filhos ah, é né? muito, fosse... Hã?
1: Doze filhos é muito, né? Não, mas é, é o padrão da, do lugar.
3: o dinheiro, vai, pra cuidar.
2: Aí, cara, pessoal, o que foi, foi que houve? Quando eu era criança, bicho, o, o, o meu irmão mais velho, ele voltou do Rio de Janeiro, né? Que o, o Isaac que, que cresceu aqui no Ceará também sabe que a ideia da galera era o quê? Ficou de maior, vai pro Rio de Janeiro procurar um emprego pra Gain, arrumar uma vida melhor e depois voltar dinheiro, pra viver em paz aqui no Ceará. É, ganhar, é, ganhar dinheiro e
0: voltar, ganhar dinheiro e voltar, isso aí. É. É.
2: Aí, cara, o meu irmão mais velho, ele voltou do Rio de Janeiro, aí ele trouxe dois discos que simplesmente deram um chute no meio da minha cabeça e mudaram a minha vida. Use Your Illusion. One Nossa. e Two, do Guns N' Roses, e A Panela do Diabo, do Raul Seixas. Cara, cara ele, ele trouxe esses troços, aí botou pra tocar na vitrola lá do meu pai. Aí eu fiquei em mim, cara. Fiquei escutando aqueles negócios. Eu não entendia nada do que a letra dizia. Nem em português eu entendia, porque as letras do Raul são bem emblemáticas, né? É, eu, é, eu, ficava, eu ficava ouvindo sem entender nada. E na minha cabeça infantil, assim... Puta que pariu, cara. Isso aqui é muito bom. Eu, eu, aí eu ia ver né, os, os vídeos né, em fita dos shows, os caras e ficar, ficava, porra, cara, é isso aí que eu quero fazer quando eu crescer.
1: Uhum.
2: É. Só que é o seguinte, o que é que rolava? Lá onde eu morava, não tinha absolutamente a mínima margem de chance de eu conseguir fazer o que eu realmente queria. né? E o fato de gostar de rock me levou a ficar curioso para aprender inglês Assim que eu tive a oportunidade, eu entrei num curso, numa cidade, na cidade lá de Poeiras. e aí comecei né, a estudar. E como eu me dedicava muito, depois de dois anos de estudo, o, o diretor da escola me colocou para dar aula, né, para os iniciantes, para as crianças. Aí pronto, cara, comecei a aprender para valer, fiquei fluente em inglês, e aí comecei a compor, comecei a compor a, as primeiras letras, aí fui conhecendo a galera das primeiras bandas, e aí fui começando a ser chamado para cantar em casamentos, né, aniversários, essas coisas. Cara, quando eu fui ver, eu tive que escolher entre dar aula de inglês e exercer minha profissão de músico. Aí pronto. Larguei tudo e fui virar músico. Uhum. Basicamente foi isso. Boa. E tu de agora? Eu... É, é, assim... Quando eu, quando
0: eu
3: tinha... Uns 10 para 11 anos, assim, eu, eu acho que era 11 para 12. As coisas acontecem nos 10 anos, nem lembro de tudo, né?
2: Mas aí eu tinha mais ou menos essa
3: idade, minha prima acho que eu tava muito, muito rock and roll, né? De metal, de metal. mil metal naquela época tava bem em alta, né? Corda, limpeza, colchamber, né? Não tinha nem sistema para dar um, nem nem parte. Então pra você vê como é que era. Então a primeira música que eu ouvi do Angler foi Nothing to Say. Né? Eu Ouvi logo, essa música.
0: Logo aquele riff. Bem,
3: é, bem balançado e tal, não sei o que. Aí. Cara, quando eu ouvi. O, quando eu ouvi o, o riff da preparação da música, né? Mano, eu me arrepiei com aquilo. Foi uma coisa que.. Eu não sei porquê, mas eu me arrepiei com aquele riff. Cara, mas que banda é essa, né? quem são esses caras, né? Que eu, que eu não sabia. Ela mostrou a capa de CD do Rolling né? Aqui é André e tal. E eu fiquei ouvindo o disco inteiro. e a, a, a forma dele, dele tocar, dele, dele compor e tal. Isso me influencia até hoje, né? Claro que eu não, não, eu não imito ninguém, eu não eu não faço minha composição, eu não eu não tento parecer, suar parecido com ninguém, porque eu já tenho uma identidade, né? Nando minhas composições. Mas aquilo me influencia até hoje, então a partir daquilo ali eu comecei a ouvir a banda. E, tipo, eu lembro que os discos do Angra o Holy Land e o Rebuff é, marcaram esse um ano, um certo ano para mim na escola, que foi. Tipo assim, sempre que eu ouço uma música do Rebuff ou do Holy Land, eu lembro de um período do, do, da, da escola, sabe? Então, a partir dali, eu comecei a, a querer fazer alguma coisa daquele tipo, a fazer alguma coisa parecida. E aí eu como eu era da igreja, né, tinha um cara que ele é meu amigo de infância até hoje, que é o Sidney, e é... eu vi ele tocando bateria, né, e ele tocava muito bem pra mim, né, cara, ele dizer poxa, o cara manda bem demais, e tá? tal, e aí eu queria tocar igual a ele, eu queria tocar igual a ele, e eu ficava, eu sentava assim no banco, tava olhando ele tocar, e aí eu pedi pra ele me dar os primeiros toques, e aí ele me deu, né, ele me deu os primeiros toques. É daí eu fui desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. Aí dentro da igreja o único cara que queria tipo assim viver daquilo de certa forma pô, ser alguém né no meio da música era eu. Ninguém mais queria isso. Que o pessoal da igreja é que negócio assim. Toda honra e toda glória é para o Senhor Jesus. Mano é um trabalho isso sabe? É um trabalho que você assim, eu quero fazer isso. Tanto é que eu já estou aqui, né? Eu tô nessa, então assim... Enfim... É, eu, eu, depois disso de eu não parei, não parei com o músico, né? Eu não vi minha mãe dizer, meu filho vai ser pediatra, vai ser, ser advogado, precisa né, de uma estabilidade na vida. E olha assim, tipo assim, cara, o que a gente pode fazer na música, tem certos médicos que não ganham, sabe? O que a gente é, é capaz de ganhar com isso. E, tipo, e ganha sorrindo, porque... Queira ou não, o nosso trabalho como músico é, cara, é, é, você mexe com a alma das pessoas e, e, e a alma das pessoas mexe com a sua. E você faz aquilo ali, parece que você tá brincando, velho, sabe? Por mais profissional que você seja em cima do palco, né? Atrás do palco não, mas em cima do palco, você tá, é um momento de troca com as pessoas, você está ganhando dinheiro com aquilo, você tá trocando energia com as pessoas, é tá bom demais, velho.
0: É o é que tá... realmente não sabe. Tu e coloca a tua essência naquilo. Tu coloca a tua, essência naquilo, tu coloca tua essência naquilo. Mesmo eu tô fazendo um cover, tu ainda coloca, tipo, a, 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 a tua interpretação do negócio, tá entendendo do teu jeito. Exatamente. exatamente,
3: É, é tipo isso. É isso que eu, é vejo, que
1: eu, eu vejo vocês falando da referência de vocês, de quando ah. vocês começaram, eu, eu fico feliz, porque tipo, as referências de quando eu era criança, foi Master com Leite, Limão com mel, foi. Ah, não sei o que posso... na brasa. Aí depois que, depois que foi mudando, aí, aí virou araqueto, chiclete com não. banana. É, aqui, não, não aí depois eu. virou pepino de cá, petri e, e outras sei, coisas velhas. Não, aí, não é. só, em 2000, só em 2010, eu, eu depois que eu ah. conheci um cara chamado Filipão, falou moral: que eu disse, não, eu acho que a minha eu estou entrando em decadência agora. Que eu, conheci, que eu conheci o rock. 2010, nunca vou esquecer do ano que eu conheci o rock, de, de fato, assim. Porque antes eu não... Antes, as minhas referências eram, eram sempre essas aí, esses forró Aí depois, outras coisas. então Cara, porque, eu acho, tipo, eu, eu acho rock, que a gente eu já sempre não, eu, não tinha, eu não tinha computador, essas coisas. Então eu ouvia o que, todo, o que as pessoas aqui cada vez. Por exemplo, hoje... Na rádio, né? Só eu escuto rock aqui em casa, né Mas, tipo... Tem meu padrão, acho que ele gosta muito de RPM, ele gosta de Cazuza, ele gosta dessas coisas. Então, aí, com o tempo, eu fui pegando referência dele, mas... Eu mas, fui é. sozinho.
0: Assim. Ei, Felipe, mas eu acho que essas referências de forró, todo mundo aqui teve, cara. A gente só não achava ela relevante o suficiente pra manter na nossa vida. Porque, ó, o Ivanildo, <risos> o Ivanildo é do interior aqui perto mas de Mas é no... legal. O Ivanildo é do interior perto aqui de Nova Rússia, cara. Ele fez o curso de inglês dele em Poeiras, que é aqui do lado. Depois ele veio pra cá. Essas referências... Cara, o meu tio... O meu tio era um do, do, do saxofonista que fundou a Hell Banda, cara. Que os caras eram gigantes lá na Bahia. Ele tocou na Desejo de Menina, cara, tocando saxofone. Então, tipo, a minha família... Desde de
1: Menina é legal, cara.
0: A minha família tem um músico <risos> grande de forró que não toca mais, né? Mas, porra, é a, a, a... eu ia, quando era moleque, pros shows do, do meu tio. Porque o povo ia, meu avô ia, ah, vai ver teu tio tocar. Eu ia lá e ficava lá, na porra da... Pô, caralho, que sapo. E... <risos> E em algum momento a referência do, do rock and roll chegou na minha vida e eu... Cara, é aqui que eu vou. Não tem sentido eu ir pra outro canto além daqui, tá entendendo? Tipo, hoje em dia eu consigo ouvir realmente várias, vários tipos de música diferentes, mas a, a estrutura básica é o rock, eu acho que de todo mundo aqui, tá entendendo? Então, tipo... Tu falou lá, ah, tu referências referência... É o rock, rock, rock
3: influencia tudo, né? O rock influencia tudo, então tudo que é bom... Fora o rock, você consegue ouvir. Tipo assim, é. eu sou fã do assim, Pedro. <risos> eu sou fã do cara. Porque eles, eles conseguem. Tem muito, 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 muita versão, né? De música internacional, mas, cara, os caras
0: fazem um negócio bom, velho. E as músicas são deles são muito boas. Tá né? mutado, tá botado dois... Nildo. Tá mutado, Nil.
2: Inclusive, cara, isso que tu falou agora, do, 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 do calcinha preta, né? Cara, se você for parar para prestar atenção na qualidade dos músicos de bandas como Calcinha Preta, Limão com Mel, a própria Banda Sim. Líbanos, a, a Desejo de Menina, se você for prestar atenção na qualidade dos músicos que, que tocam ali, os vocalistas também, cara, Sim. aquilo ali é como se fosse um, um folk metal nordestino, cara. Mas é, é... é. O Daniel Vial mesmo, o
0: Daniel
3: Vial é um absurdo, né? Pelo amor de Deus, eu tava até marcando é.
0: umas coisas pra fazer com ele. É, cara. Um show tu pega o calcinha preta, mano. O calcinha preto é o Iron Maiden do, do forró, velho. O cara muda de é. roupa igual <risos> o Bruce Dixon. O cara faz dancinha.
3: É, <risos> tudo, né?
0: Coro e tal, Spike, tudo. Exatamente, cara. Cara, o que o Venido falou é muito real. Eu lembro, eu lembro que o guitarrista dessa banda que meu tio tocava, mano, o cara era metalero, mas o que pagava as contas era tocar forró e o cara ia tocar. Aí eu fui ver um show dos caras. O show não, o, o, o. Como é que é? O ensaio. Ah, vamos lá, né? Ver um ensaio lá, eles estão tocando ensaio pra. pra... Era um, pra um São João. Aí eles tocava música São João, papapá. Pá, pá, pá. Aí entra uma música e outro, o cara tocando. O Steve vai na guitarra lá. O cara puxou um Bad Horse lá tocando Ziffel. Eu... Mano, <risos> o que esse cara tá fazendo tocando São João? Tipo, porra, é o que paga, né? E, e, e o meu tio, velho um... Ah,
3: mas não assim onda, é bom não tocar
0: São assim João Não, mas é tipo Porque assim é... Não era é, não é, não é a primeira opção do cara É o que eu tô dizendo, tipo, nunca foi Inclusive, se me chamarem pra tocar num carnaval, eu vou, cara <risos> Diga, velho
2: Pessoal, é, um minutinho é, Eu vou precisar me ausentar agora Ih? Terei que deixá-los aí Conversando sozinhos ao Léo Que isso, cara Infelizmente É e Tudo eu bem, de... cara? Se o dever chama. Exatamente, é, são, são os deveres que chamam, Aí. Mas, mas foi bom conversar com vocês aí. Eu, vou, eu, vou, eu realmente vou ter que ir agora. Senão ficaria para gente bater papo até não prestar mais. Beleza?
0: <risos> Pô, mas tá divertido. É aquilo, obrigado, de aí pela,
2: obrigado pela
1: presença aí, tá? O pessoal que tá aí no chat. link do Ivanil tá aqui na descrição. Vamos acompanhar o trabalho dele, hein?
0: Tem que lá da Heavy Smash do, do YouTube dele tá, é. tá aí, E é isso aí. Obrigadão, é, brigadão, brigadão, brigadão noite, mesmo, Obrigadão eu... Obrigado brigadão pelo mesmo convite, tá? Como disse, como, disse o, o, aí. como disse o João Vitor no chat, o Ivan Mito.
2: Ivan <risos> Mito.
0: Valeu mesmo, cara, <risos> Valeu. por falar. É nóis.
2: Agora, como eu não conheço a plataforma aqui, eu tô vendo como é que sai esse negócio aqui mesmo, Deus é, é.
0: é tipo uma chamada, tem o um, um trequinho aí embaixo pra sair.
2: Tem um botãozinho
0: vermelho e saiu agora, agora eu vou ter que resetar as câmeras aqui, me dá só um minutinho Ficou três aqui, dá pra colocar aqui um ali. Essa daqui, sim sim, eu já, eu, eu já, eu já matei aquela câmera aqui ah... Deixa eu ver aqui, eu fiquei bugado aqui, mas não tem problema não, eu sou bugado mesmo
1: <risos> Chat, programa ao vivo é isso? Se <risos> você diminuir minha câmera aí, pode diminuir, cara. Você eu vou. Todo aí, não. Eu tô, não, o não. É engraçado porque... é que pô, o tipo que eu tô vendo aqui do meu celular
3: tá diferente do que tem na tela do YouTube, né?
0: É, tudo é, é tá diferente, tá diferente. Porque, tipo, é... depois, depois, depois da live tu abre lá no YouTube pra tu ver como é que fica?
3: Mas tipo, eu tô, eu tô, eu tô ali dando uma olhadinha. Mas é isso, velho. É, é essa vida de luz que faz. Sim, cara. Nos os seus, Mas... seus percalços e as suas coisas maravilhosas.
1: Mas o, não, mas o país também não ajuda, né? Por exemplo, eu acho que a mídia, ela dita muito o que você deve ouvir. Por exemplo, aqui no nosso país, eu acho que a mídia dita muito que você tem que ouvir muito é, funk e sertanejo. Mas Por sabe o que, até... é, que,
3: que é, Sabe o que é a questão? Essa galera sabe trabalhar, entendeu? Então, assim, a galera sabe trabalhar. É, eles têm grana para investir nisso, porque o que tem de rádio, cara, esses caras na rádio, todo dia nasce uma, uma dupla... É, João, João e Santiago, é, Maurício e, e Maniel, Israel é, é, é. e Palestina, sabe? Todo dia, todo dia
1: deu uma puxada ele, nós... deu uma puxada longa, é. né? Maurício e Maniel,
3: cara. <risos> Não, e tipo assim, os caras já gravam um DVDzão na estrutura, sabe? <risos>
0: Caramba, do que esses caras vieram, velho? O marketing é, cara é pesado. Dele, pra... É porque, tipo assim, é, os é, caras, mano. os caras quando eles. É, é, é... Essa galera, quando é, quando é, por exemplo, dupla sertaneja, os caras, quando ele, eles vêm do nada, mas quando chega um, um empresário que, pô, eu gostei desses caras, eu vou produzir eles, velho. É um nível de marketing absurdo, velho. Os caras do nada explodem, velho. E, e, tipo, não tem esse tipo de incentivo pra, pro rock, pro metal, que é, que é, que é a nossa área, né? Teve mais. Né?
3: É, mas sabe o que tem também? É, é, essa, essa galera, eles meio que tem uma cooperativa, né? Uma cooperativa de, entre eles, pô. Saca? Então, assim, tipo assim, tem é, é, é um compositor é, que, sei lá, vendeu a música pra safadão. Você tá assim, ah, não quero não. Passa pra Childer Avião. Ah, eu quero, vou gravar aqui, eu vou tocar. Aí beleza. Tocou, gravou, aí um gravou do outro, toca do outro, aí um ajuda o outro naquilo, no aqui, um marketing aqui, numa grana ali. E o mercado deles, você vê que está tá há muitos anos e muitos, muitos anos. Você pega aquele, o, o Axelzão lá da Bahia, o da Bahia teve o seu prazo de validade, né? Teve o prazo de validade. O é Che teve o prazo de validade. Não, não que tenha acabado, não acabou. Mas teve o auge, tipo assim, e caiu muito.
0: É porque é. o, o Axelzão explodiu ele... nacionalmente nacionalmente, ele teve um prazo de validade, mas na Bahia... Pra... Isso,
3: isso. É, é tipo um brega aqui, né? O brega, o brega pernambucano aqui,
0: é. cara. É...
3: Todo, todo mundo já ouviu lá fora, mas aqui em Recife, mesmo no estado inteiro, é, é, é bem forte, assim, entendeu? Aí o que, que acontece? A galera lá direta a gente grana um no outro, os caras se unem no meio do, do, do metal do rock and roll, não, cara. Todo mundo é melhor, todo mundo é, é foda, todo mundo é PC. Ah, eu toco mais que fulano Ah, toco mais que ciclano e tal Sabe? Os é caras bom. só respeitam que está em, 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 em Níveis é, Comerciais muito altos Não vou nem falar de nível, de nível musical Porque o Brasil tem muito músico bom Tem muita banda boa Que não tem, na verdade, não vou dizer espaço Mas não tem conhecimento, visão de negócio Porque isso é negócio Música é negócio Você pode ser bom como for Mas se você não se posicionar no mercado direito não adianta. Não adianta tu gravar um disco inteiro hoje aqui e gastar, sei lá, 10 pau, como um, botar tá assim barato, um disco de qualidade, 10 mil, acho que tá até barato tá barato isso. Mas se tu gastar um nível, um nível de qualidade, você.. Tu pegar. Ah, vou lançar aqui no YouTube meu disco. Nossa, cara, que fantástico. Você vai virar o Queen, sabe? Ah não, eu vou botar tudo no Spotify. Nossa, cara, parabéns. Vai ser. Vai explodir e vai zerar o Spotify não vai não vai se você não se posicionar no mercado se você não tiver como tocar em outros lugares se você não tiver articulação para alguém te colocar em shows para alguém te apresentar para um público para alguém te jogar no mercado não adianta não adianta gravar CD não adianta ser bom não adianta você tentar fazer mil coisas que você não vai dar certo
1: não já, vai dar certo. já que tu tá falando disso
0: é já que tu tá falando disso como é que tu conseguiu cara porque tipo assim tu tá okay. em evidência cara tu tem contato com uma galera Grande, tu tem contato com uma galera boa Tu consegue trabalhar com isso E, e, e viver de música até é, é, é com uma certa Com uma certa calma Não no sentido de tipo Ah, é fácil, mas no sentido de que não falta trabalho pra ti Como é que tu conseguiu chegar nesse Nesse patamar, tá entendendo? Tipo, qual, for, qual Como é que tu conseguiu fazer é, é, Teu networking pra poder é, Te é possibilitar então. Exatamente o que tu tá dizendo
3: isso é corrida, né? É, é um tempo, né? tempo. Porque assim,
0: eu tô bem longe
3: de onde eu quero estar. Bem longe. Mesmo, bem, mas bem longe mesmo. Mas estou caminhando. O que, que acontece? É, quando eu comecei a produzir alguns eventos, eu admirava muito alguns músicos aqui. Eu já tocava, na né, Guitarra e tal. Assim, o meu primeiro foi bateria, né? Eu comecei tocando bateria, aí pulei para violão, para baixo, para o teclado. Aí tive curiosidade com o piano, né? Porque a galera. Ah, é tudo igual, não é. É, é assim, outra coisa. As teclas são, claro. Do acordeão é a mesma coisa, eu acho. É a mesma coisa. Mas você tocar um instrumento é muito diferente, não é a mesma coisa? A expressão é outra, a, 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 a imposição do instrumento dentro de uma música é outra, então não dá para contar. E aí, guitarra foi meu outro instrumento, né? Que é o que hoje eu, eu sou oficialmente músico, né? Sou guitarrista. E aí, eu não tinha espaço para tocar a minha música. Eu não tinha espaço. Encanto. e eu tipo, admirava a galera daqui muito, muito tempo, né? Calico, Fred Andrade, é, Cacau Santos, é, quem mais? João Marqui, que eram os caras mais antigos aqui né, da cidade. Que, que, desculpa, o cachorro. Que, que, assim, já tinha um nome aqui na cidade, que eu admirava, mas que eu também não tinha nem contato com os caras. E aí, eu comecei a produzir eventos. Fiz um primeiro workshop, foi com o Theodore Nelas. Ele tinha um trabalho com, com o Luffy, né, que era de bateria de 123, falava Nelas. Luffy e Fabiano Mães. Foi o primeiro evento que eu fiz. E daí eu fui fazendo outras coisas, fazendo outras coisas, conhecendo pessoas, tudo assim. sempre buscando não só aquele lance do, do comercial, do trabalho, do. do ó, oh, Vem aqui, te trago, vai embora, tchau, obrigado. É manter um contato com a galera, talvez se tornar colega de profissão, porque na verdade, quando você trabalha com isso e você trabalha com essas pessoas, você vê que é que, assim, você torna um colega de profissão, são pessoas normais, tipo assim, é, é, que Loureiro, eu trouxe ele pra, pra cá para fazer uma masterclass no workshop. Então, depois disso, a gente ficou se falando várias vezes por e-mail, ele assim, me dava muita atenção, entendeu? Eu abri o workshop dele, ele ficou assim, ele aplaudiu assim, eu disse, cara, pô, tá uma, minha maior referência de todos os tempos, tá aqui me aplaudindo, assim. eu fiquei bem, sabe, bem é. constrangido. Mas enfim, foi massa.
0: E honrado, né, cara? Aí... O cara? O cara fica tipo, pô, o cara tá ali, velho, ele tá batendo palma pra mim.
3: É... Isso,
0: exatamente.
3: Aí depois a gente fez um Kikore um... Trio, aqui em Recife, no show também. Aí, tipo assim, cada vez que ele vem tocar com o André aqui, que, eu, que na época não era o que fazia, eu, assim, eu sempre estava lá por lá, né? Porque eu, eu era amigo do, do João Marinho, que fazia, fazia shows aqui antes de mim e tal. O João Marinho, ó, cara, você conhece, né? Isso aqui, esse aqui é, é figura lendária, né? Não é. Migaço, meu. Então, assim, eu sempre estava nos shows e ele, quando ele subia no palco para passar som, eu estava lá olhando a passar som, ele saía lá de onde ele estava para me cumprimentar. Saca? Não só ele, mas ele, André Oli. É, o, o professor, né, também na época enfim, era bem legal esse, esse, esse relacionamento hoje, Sim. assim, a coisa tá bem diferente, né ele tá lá, faz uns anos que a gente não se fala é, eu até conversei com ele para gravar um solo também isso foi em 2019 aí veio a pandemia, não, não se falou mais mas aí você vai fazendo, vai fazendo uma coisa aí tipo, as coisas vão aumentando de nível eu trouxe o tipo, vai para Recife eu trouxe Mountain para Recife, então os olhos das pessoas, os olhos das marcas de, de instrumento, né, começam a, a chegar a mais. Então, você começa a ter, a ter uma, uma uma visibilidade a mais, entendeu? E aí, quando você se torna amigo das pessoas, em quem você trabalha, fica mais fácil, né? Por exemplo, o meu projeto do, do disco é muito caro. Só que, tipo assim, a galera, a galera, a galera foi o guarda ali. Conversei com ele e tal, eu disse, é, eu, preciso, eu quero que você faça um solo na minha música. Aí eu disse: Quanto é que eu tenho que te pagar? Aí ele fez: Manda a base. Eu falei: Mas e quanto? Aí ele falou: Mande a base. Tipo, <risos> vou te cobrar porra nenhuma, velho. Porque é. Gente é a gente tem amigo, entendeu? Então, assim, é, é, não que isso seja uma coisa constante, até a todo mundo a fazer, mas ficou bem mais, bem mais barato, entre aspas. ainda assim, é caro, por conta dessas coisas, entendeu? E aí tem, tem a questão também da, da musicalidade, né? Assim, se, o cara não vai topar gravar tua música se ele, se ele ouvir tua música e dizer pô, isso aqui não rola pra mim, sabe? É. não vai rolar pra eu gravar.
0: É outra, é né? outra, é assim, outra coisa, né, Bruna?
3: É, pois é. Tu pega o Fablione, que é, é, é o vocabulário é do Rapizório, foi do cano, ó, agora tá do André e tal, e o cara chega pra mim chega pra mim e fala não, vou gravar só uma música assim, vamos sentar aqui pra ver e tal. Cara, assim, isso é fantástico, velho, sabe? Então, com isso, esse lance da produção de eventos e tal, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu também. é uma coisa que eu gosto muito de fazer, é... me proporcionou algumas coisas boas, né? Tive muitas dores de cabeça. Assim, produção de eventos não é fácil. Mas, teve coisas gratificantes também, né? Que eu não posso reclamar. Ainda tem, né? No caso. É e assim, você vai fazendo um evento, fazendo, 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 fazendo... fazendo. E você vai aprendendo onde que, onde que não pode errar Onde que tem gargalo E você vai tirando Entendeu? No próximo momento vai tá ficando melhor As experiências E assim vai E
0: assim a vai acontecendo Você pega a manha da Mas coisa é né brother?
3: É não. E aí assim eu tenho, eu tenho uns projetos aqui Que eu estou iniciando Com a galera É porque eu sou muito agoniado sabe? Eu não gosto de esperar E eu tenho muitas coisas assim Há muito tempo Então eu tenho uns projetos Que eu estou falando para a galera aqui Que assim Eu sou produtor de eventos Sou músico e sou um produtor musical, ou seja, dentro do estúdio eu produzo uma banda, sabe? Sim. E aí eu tenho tudo isso na minha mão eu tenho espaço para tocar eu tenho a, o, o tato do, da produção, da composição eu sou compositor, né? então facilita bastante e eu sou músico, então eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo e conseguir atingir esses objetivos claro que nada é garantido, nada de sucesso né? o que a gente faz na vida é tentativa mas com esse trabalho, assim, dessa forma a gente consegue um pouco mais facilidade
0: mais. Pô, cara, aí é, aí é bacana pra caramba, cara, porque, tipo, tu, tu falou, né, que foi, tipo, muito aos poucos, né, tu foi criando networking, tu foi trabalhando, meio que ficou em evidência, fazendo negócio lá, conhecendo a galera, e como tu falou lá do, do cara que fez o, o solo pra ti, basicamente de graça, né, amizade e tudo mais... E o que tu é. falou lá sobre sobre a musicalidade faz muito sentido, cara. Eu vou, eu vou trazer um pouquinho para minha realidade, claro que não né? não tem nem é, é, como comparar os níveis e tudo mais, mas quando eu morava em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o Luthier de lá, que é o Júnior, ele tava fazendo uma banda de black metal e ele queria que eu Nossa. tocasse e ele queria que eu tocasse e eu nunca fui o cara do black metal, mano. E eu fiquei, tipo, eu fiquei umas duas semanas, assim, ouvindo black metal, tentando pegar uns ifs, uns negócios. Porque, cara, é, um, é uma estrutura completamente diferente do que eu tava acostumado, cara. Porque o cara que ouve black metal, ah, vamos tocar black metal, ele tem uma ideia do que ele, como ele quer soar. E a banda dos caras era full, full autoral, entendeu? Não era tipo, ah, vamos tocar três músicas do Gorgoroth duas do Mayhem aqui, vamos, não. Ah, eu...
3: não, 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 peraí, tu tá falando isso aí, se tu conseguir tocar uma música desses caras, tu é um gênio, velho, porque... E, desculpa, eu não consigo tirar a música daquela. Eu não consigo. Eu não consigo tirar. Cara, eu não consigo entender a música. Eu não consigo entender.
0: Eu consigo, eu consigo tirar, cara, mas com esforço. E tipo, não, não, não tem aquela, aquela magia. Por exemplo, tem uma música do Gorgoroth que eu gosto muito. Que é. Que eu não sei exatamente se é do Gorgoroth ou é do God City. Que é a banda que o, que o Gal fez depois lá. Que ele saiu da banda. Que é a Prosperity and Beauty. Porque ela tem um riff que é muito groove, velho. É muito groove, muito groove pra black metal. Nem parece black metal o riff, tá entendendo? Que eu acho muito é. foda, cara. Só que o que os caras queriam tocar era. E eu, tipo, véi, eu até toco death, porque eu tocava death com a galera. Mas black? Esse. Um assim. ah, mas, mas, mas eu acho
3: o death metal Ele é mais, ele é mais é, difícil Do que o, o Black
0: Não, é porque depende é mais, que, o... Tu pode pegar aquele death metal Corps, Que é absurdamente técnico Ou tu pode pegar aquele death metal Tipo aquele gente death metal Entendeu? Que é mais Não, eu vou, eu vou pegar o death
3: metal Do Do Kryzion
0: Do Kryzion também é foda
3: É é porque na verdade Ele é, 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 tem um lance meio trash né Porque os rifles são bem travados, bem. Se Sim. você comparar, na minha opinião, na minha opinião, o Crise com, com o Cannibal Corps, cara, por favor de Deus, o Crise não é, é tipo assim, sua... 10 pra assim, na minha opinião, tá? Tecnicamente falando, eu acho o Crise muito melhor. Sim. Mas por exemplo, falando de black metal, eu escuto algumas coisas, muito pouco assim, porque não são muitas bandas que são boas de fato. É. Da exemplo, por exemplo, é uma banda. Que, assim, tem duas guitarras, né? Uma faz. Mim, que é a harmonia, e o outro faz lá o.. Deus, né? Só que o Batera do, do Dark era o anterior, que era o chamado Dominator. Os caras parece. É, organização de tá né? Pois é. Dominator. Dominator. Mas assim, o cara. Assim, eu nunca vi. Tem uma música chamada. Eu não sei se. nunca. O ao vivo acho que ele tocando no Vacan, eu acho. Não lembro. Mas era é... Rupins como um satanás o nome da música. Mano, batela, porque assim, eu nunca vi um ser humano tocar daquele jeito, fazer aquilo ali que ele fazia. O nível de precisão, a clareza nas notas, e, tipo assim, o cara tava cheio de armadura, cultura, sol do cacete na cara dele. Ele.. Basically, que... é, que, que, assim. É, é, tava ditado e aquilo é o VS tocando, porque ao vivo ele fazendo aquilo, eu achava eu achei impressionante, eu não conheço bateria de black metal naquela vibe ali. Não
0: conheço, não conheço. O cara coisa. era um robô tocando.
3: Mas cara. enfim, são, são poucas São poucas as bandas.
0: Sim, o Gabriel falou Tem no chat aqui. Se Trash Death fosse sua mulher, eu namorava, olha o cara.
3: É, Trash Def. É, né? é o próprio Death, né? Toca isso, né? Sim. Então, a,
0: a, a, minha, a minha onda de tocar metal mais pesado, cara, era tocar Death Trash, porque era a minha banda lá, a gente pegava, tinha transformava tu, tudo em Death Metal. Mas não era Death Metal tipo Cannibal Corpse, Cris, era um Trash Deathzão, tá entendendo? Porque eu sou muito fã de Mega Death, por exemplo, eu sempre fui. Hum. Então, então o, o, a, aquela, aquela... como é que é? Aquela... É, inspiração sempre foi né, dos meus riffs, negócios assim mais pesado que eu fazia Então eu nunca consegui full death metal, nunca consegui tacar minha guitarra em drop A e, e, e tipo botar 013, 014 pra ficar... Pom, 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 pom. Eu sempre gostei de um negócio cara, era mais, mais, mais metálico mesmo, assim, mais rasgado e tal Então é, tipo... Eu, eu
3: tava com 013, tá? de mim.
0: <risos> que zero, três, é uma,
3: uma guitarra só que eu uso afinada em mim 013. É,
0: é falso, é chegador. Cara, tu usa uma 013 uhum. em Mi, brother? da uhum. É o Steve, é Steve Rayvon bon, agora se... tocando 013. <risos> é, não, o Steve
3: Rayvon, o Steve Rayvon é um cavalo, né? O cavalo é. Os... Não, mas, eu tava, mas eu tava chegando nesse nível de, de, de estupidez, sabe? De, de dar um bend, aquele bend de escala menor harmônica. É... Sem pena, velho, a bicha... Ó, pra você ter uma ideia do que aconteceu com ela. Essa guitarra tá parada. Eu vou te falar por quê Na época, eu gosto da bands E eu tinha uma guitarra chamada Darkstone. Que eu tenho, né, ainda. é uma guitarra linda, uma guitarra roxa. É, é... Ela é meio SPOR, meio PRS, sabe? Ela é uma SPOR moderna e tal. E ela é dessa grossura aqui, ó. O corpo dela.
0: Oh, é uma madeira
3: chamada Sapé. É pesada. A bicha é pesada. Vou te falar. É vai, pesada. Chega doía a... Normalmente no show eu toco com três guitarras quando dá afinação, então eu dava graça mas, quando tirava ela, não acabava a música porque
0: era pesada. Mas ela deve ter então... um tonzão encorpado também, né, cara? Ela deve ter aquele... Ah, pelo
3: amor de Deus, a guitarra é fantástica. Ela é fantástica. E aí eu usava 0 três nela porque eu baixava a afinação. Mas eu também, eu, eu regulei ela a ponto de fazer essa, essa, essa triagem, né? Tanto, triagem, não, perdão. Essa, essa passagem de uma afinação pra outra. Ela tem um sistema stop ball, não sei o quê. É uma, é uma, é uma, é uma ponte é bem forte, né? E aí, o que foi que eu fiz? Fui gravar uma trilha de Madhouse pra meu tecladista. E na hora de eu gravar o solo, lá, tá, eu gostei, tudo improvisado lá. Aí eu falei, peraí, vai de novo, vai de novo aí. É eu, eu, eu dando um bend, velho. Sabe, com a cavalice que a ponta que tá fazendo assim. PÁ!
0: Caraca. A
3: ponte da, da guitarra partindo no meio, velho. Aí eu oh. olhei assim, não, não. Não, mentira. Acabou com o meu dia, né? Aí o problema, a guitarra tá parada. Por que a guitarra tá parada? Porque a ponte dela não tem encanto nenhum do mundo.
0: Nossa!
3: Sabe? Tipo assim, o problema da i é esse, não tem acessório, velho, pra trocar. Eu até tentei com um cara que morava nos Estados Unidos, tentar, não sei o que, não não tem, velho, não tem. Então, aí eu tava falando com com um lutinheiro daqui chamado Metal, não sei se você já ouviu falar dele, que é muito famoso. Não, não, não é conheço. Muito famoso, das antigas. e Foi um trabalho, puta assim, fantástico, assim. E ele agora está construindo instrumentos, né? Então, aí ele disse, olha, ele não pode colocar aí, pode esquecer, pode colocar aí uma ponte de Les Paul mesmo, uma adaptação aqui, aí eu vou levar lá para ele fazer. Para poder voltar a usar a guitarra, entendeu? Porque a guitarra é linda, eu sinto falta para caramba viu?
0: Pô, mas e uma 013 também, né, brother?
3: É, é. Então, aí. Aí pronto, eu parei de aceitar por conta disso, velho. Mas eu tô dando pra voltar a usar ela.
0: Então, aí, véio, é é, assim que ela voltar do Luthieto, eu começo a fritar nela de novo, cara. Ela tipo, eu, eu lembrei do Steve Ray, porque ele tocava com 013 no máximo em, 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 em Mi bemol. E ainda quebrava a corda tocando, véio, fazendo band, porque tipo, brother. O que? É um elefante, é... né? Quem era esse filho da mãe que conseguiu? Cara, tem um live dele de... Eu acho que é Texas Flood, cara, que ele tá todo de branco e tal, com uma galera. Ele quebra a corda da guitarra no meio do show ele puxa outra corda e bota lá, troca na hora, lá e começa a tocar, tipo, porra, velho. O cara, é, num bende, velho. Funcava
3: o somente. Funcava
0: o literalmente. Cara, cavalaço. Mano, cavalaço demais. Tu vê o cara tocando, era tipo 2 litros de suor saindo por segundo, velho, mas também era... Um esforço desgraçado, mas o cara tocava demais, velho. Demais, demais, demais. É muito, é muito, é muito louco isso, cara. Aí, ah, voltando ao negócio do Black, eu nunca aceitei tocar com o cara, velho. Eu sempre fiquei enrolando, porque não consigo. A minha musicalidade não chega no Black Metal, cara. E eu, é, é difícil. <risos> e eu
3: tentei. Agora
1: ele vai véio. descobrir isso. Você
0: tem
3: que tocar Black Metal, você tem que ter... Umas manias, né? suas maneiras, tipo, andar é. pintado e tal, com casacão no sol de 40 graus. Ser meio psicopata. É, sei lá, ah, eu, eu gosto de morrer, eu
0: quero morrer, me cortar assim. Nossa, não, que acho que Black...
3: do não <risos> é. Mas...
0: O do Black Metal, eu, acho que não é nem tanto, eu acho que não é nem tanto se cortar, é mais de matar os outros. É um cara <risos> é, Mas
3: o cara lá do meio, o.
0: o o, o dead, dead matou. Matou, mas é porque, tipo assim, cara, o dead, ele tinha uns problemas, porque eu conheço as bandas, tipo, o dead, ele tinha uns problemas, e o Eronymus, que era o outro maluco da banda, velho, ele vivia fazendo, tipo, é, é, pressão psicológica no cara, velho, o cara ficava mandando o outro se matar, velho, o cara já não tava bem na cabeça, o outro cara, é, tua vida não vale nada mesmo, tu tem que morrer, não sei o que, aí o cara foi lá e se <risos> matou, <risos>
3: E ainda veio o diabo do Buzum, né? Pra matar o cara e tentar matar o cara e, e. Ele
0: matou, chegou a matar o cara? Matou, matou o Varg, matou, foi preso não sei quantos anos. O Varg saiu ele da cadeia. Cano... Ele matou o Herônimo.
3: O...
1: É porque, ah, tipo assim, a, a história dado.
0: do meio é uma desgraça. Porque o Dead, que era o vocalista, ele se mata. O herônimo chega na casa, vê o corpo do cara estirado no chão. Ele volta, na cida... volta da cidade, compra uma câmera. Tira uma foto e vai pra capa do álbum, mano.
3: É um psicopata mesmo. É um não, psicopata. E ele, ele pra do, do Buzum lá pra
0: matar ele, né? Foi, não, foi porque, tipo assim, é, a história foi que o, o, o Varg, né, que era o cara lá do Burzum, e o Herônibus via tretando e aí chegou na, 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 na orelha do Varg que, que o Herônibus queria matar ele. Aí ele e o guitarrista da banda foram pra casa do, do Herônibus, que, que era o original lá do Meir. Ele chegou lá e o cara viu, tipo, o cara que eu quero matar veio pra minha casa. Aí os dois começaram a brigar. E um matou o outro. Mas, tipo... É muito doido, cara. A, a galera do Black Metal... É a galera do Black Metal é tudo perturbada, velho. Por isso que eu gosto de... Menos
3: o de Mubom, né? Que é o Black é. Metal é Black eu gosto, metal eu gosto
0: pra caramba Jimbo. o Dimo Borg. É, é Black Metal Gourmet. Tu não vê os fazendo nada. Tu deu uma definição é, foda agora, velho. Né? Black Metal Gourmet, o Dimo Borg. É, é
3: os caras que tem os Armani,
0: Guti, é, né? É, tem, tem, um, tem um amigo meu que a banda favorita dele é Dimo Borg. Se ele te ouve falar isso, ele fica bolado.
3: Não, mas eu gosto pra caramba do Dimo Borg, massa. Tem, tem música no telefone que eu, eu baixo aqui pra ouvir. Sim, é, velho. É, Spellbound, por exemplo, ah, tem mais? Eu assim, Eu gosto daquelas, daquela sinfonia macada, sabe? Sim. De um boxe sem teclado não, não, não ia prestar. Não ia prestar. Eles estão fazendo show, né? Os últimos estão guitarras estão vestidos de, de, de pano de saco e cimela de trigo, né? Da cabeça aos pés, né? Você percebeu né? Eu
0: acho. Pés, é se peste que...
3: de, de saco de, saco de, de pão, né? Hum. E simela de trigo. Eu acho que tá. Promovendo algum negócio
0: de marketing de padaria, né? Assim, assim. Marketing de padaria. É, assim, é... Cara, eu acho muito louco, a, 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 assim, a, o visual do black metal eu acho muito legal em alguns momentos. Por exemplo, tu já viu aquele show do Gorgoroth no VAK em 2008, velho? Que tem aquele povo... Gorgorof? Gorgorof? É que tem aquele. Gorgorov é muito ruim. Não,
3: Gorgorov é ruim.
0: Né? Que isso, cara? Gorgorov é aquele vocal, aquele
3: vocal
0: daquele cara, parece que ele
3: tá, sei lá, assim, estuprado, é um assim, velho. Que vocal é, a cara. banda do black metal que, é, que eu é. respeito, que eu respeito, é o.. Qual é a banda do. do... Como é? Galder, não? meu
0: é. Belford, não, Belfegol
3: é outro. Como é o nome banda do cara?
0: Não, porque o Gal é o, era o antigo vocalista do Gorgoroth.
3: Não, é o Galder, né? Galder,
0: né? Ah, não sei. O, o do Gorgoroth é só Gal mesmo, o nome dele.
3: Não, então acho que eu tô confundindo cara. É. Não, tem outra banda que eu acho boa pra caramba, que é. É um trio, velho, é um trio. Não, perdão, é um quarteto. É um quarteto. É uma das grandes bandas no mainstream do black metal. Cara, fala, fala, falar o nome dessas
0: bandas Eu, não, eu <risos> Pior que eu não lembro também, tipo assim, eu não conheço tantas, eu conheço, sei lá, não, o eu conheço porque eu sei
3: que é ruim. O vocalista parece Jesus Cristo europeu, né? Jesus Cristo europeu,
0: que é. é Então, ruivo. cara, esse show. Não, ele não é ruivo, não. É, eu acho que tu tá falando de hoje. Sim. Porque, tipo assim, o, o, o que eu tô falando de 2008 era com o é era com o antigo vocalista, que é o que é o cara lá que é gay e tudo mais, e, e todo mundo, ninguém tretou com ele por causa disso, ele, e ele vem a público dizer, porra cara, a, a comunidade do, do black metal norueguês é... é ah não, é, tô vendo
3: e... aqui, Galga é o guitarrista do, ah, tá. do Jim Borg, tô confundindo. Ah, do Jim Borg. Tô confundindo, como é que é o nome disso aí? Gal, Gorgorof,
0: né? É, que nesse show do Vakin de é, 2000. É, é, é. é... Esse show do Váquio de 2008, eles colocaram quatro, cinco pessoas crucificadas em cima do palco, o pessoal nu lá. Aí eu, eu assisti no é, eu... um show, velho, eu fico imaginando, brother, imagina. O o, o o cara da banda chega pro ator, né, e fala, brother, eu tenho um trabalho pra ti, pra te contratar, velho. O cara, não, diga aí qual é. Velho, eu quero que você fique crucificado por 50 minutos, nu, em cima do palco, pra gente tocar. Lembrei
3: a banda, bem <risos> remoto.
0: Behemoth. Behemoth é massa. Behemoth, hey, Behemoth é boa. manda é, é boa.
3: Behemoth é, é boa. É é é e
0: Belfogol também.
3: Belfogol é
0: boa também. Belfogol eu nunca vi é muito, fantasma. não. É, é porque, Mas tipo é assim, fantasma. eu só pego o Gorgoroth como, como referência porque eu gosto do nome porque é referência a Senhor dos Anéis. Aí já vem a parte nerd aqui fala. Porque, hum. porque Gorgoroth, pra quem tu não sabe, é a Montanha da Perdição, que é em Ork. Aí já. Sim. Inclusive tem duas bandas aí, de metal cara, Aí o
3: cara é o cara é do Satanás e ele, ele pega o nome da banda de um filmezinho de conto
0: e fada. Cara, a Maff, aí, né? a tu gosta de Amor Maff? música de Viking? <risos> Mais ou menos. Cara, a Moa também é de Senhor Anéis. A Moa é a montanha da perdição na língua de, de elfo de anão. Um negócio assim. Então, tipo, tem, ah, tem, vai, tem várias dessas bandas, cara, que pega coisa de Seus Anéis. Tu pega o próprio, sei lá, vamos pro Power Metal, o próprio Blind Guardian aí, velho. Os caras tem que ser várias músicas de. de os caras têm a música do Bardo, que é o. que é o personagem do Hobbit. Eles têm a música Lord of the Rings, eles têm uma porrada de coisa, tipo. É. É a fantasia da cara do Tolkien. O próprio Rhapsody on Fire é, 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 contratou o Christopher. Mas ali
3: é o estilo da música, né? Não é, com certeza. Cara...
0: Os caras cara trazem. Mas,
3: por exemplo, é uma banda muito boa. Os caras são, tipo assim, o visual é massa, o som é massa. Assim, músico, bandas que eu respeito de, de black metal é, é o Barry Moth, o Belfador, o, o Dillon Borg, né, que mesmo sendo gourmet é muito bom. É, e o da funeral mas tu pega bandas como Entronem, Marduk que é a gritaria que assim parece que todas as músicas são iguais
2: Aí Parece dizem mesmo. que
3: Mestful Fate é Black Metal, né? Pelo, pelo amor de Deus. Mass, Mass Fate,
0: black metal. O pessoal diz que Mestful Fate é Black Metal, eu não vejo isso. Eu, talvez, sei lá, hum. na, talvez na, na filosofia de vida dos caras ele entra no Black Metal por causa disso, porque, pelo que a galera do Black Metal diz, Black Metal não é só sonoridade, tem toda uma filosofia atrás, umas loucuras aí, de opinião e fé, e os bagulho é, aí. é muito ruim, velho. É muito ruim, pelo amor de Deus. É ruim demais. E, e... Tem uma música deles que eu gosto. Uma música. A carreira, solo, só.
3: a carreira solo dele também, né? Como é, nome dele do cantor?
0: Eu sei lá. <risos> Tem uma é. música só que eu conheço, que eu acho mais ou menos legal é. e só. Eu lembro que tinha uma camisa Parece do que... Mestful Fate que, eu, que os amigos meus tinham, que acabou comigo, que eu não faço ideia de onde é que foi essa camisa. Mano louca. É, não, não. É, é ruim, é ruim demais. É ruim demais, demais. o cara fica gritando o tempo teve... todo. Sim, dentro do Black Metal gente... é difícil achar uns gente... negócios assim.
3: Então, gente... não... Hot in também é
0: legal, é...
3: aquela Imperial, né, que os caras não usam o Fort Spank. é legal Sim. também.
0: Cara, sabe, Muito. tu falou, ah, os caras os cara pegam nome de filmozinho de fantasia tal, tá? sabe onde é que a fantasia entra dentro do Black Metal, cara? É que Black Metal é música pra Orc. Quem falou isso foi o Or... amigo. É Orc, tipo aqueles bichos lá, os monstrão. Eu <risos> não sei sabe dessa história. É, mas aí já, já é outra treta, né? Os caras botam satanás no negócio. Porque não é toda banda de black metal que fala de satã. Não, eu
3: tô ligado. Black metal
0: é um negócio mais, mais, meio nórdico, né? Mas mais, mais é... É, místico, assim. É, porque, tipo assim... O negócio do black não, metal não é exatamente satã hoje em dia, né? É mais... Tem muita parte do anticristão. Porque, por exemplo, a, a, os países que são muito grandes, que é tipo Noruega, é, é, Islândia e tudo mais, não sei o que boa parte da cultura daqueles países foram meio que destruídas pelo cristianismo em algum ponto da história, né? Porque os caras foram lá, chegaram com a fé, proibiram uma porrada de coisa, mataram a galera. Tem até aquele clipe do Bathory, que eu não, não, não sei se você conhece, que ele mostra isso, que é um clipe grande pra caralho, da música lá que fala do... do... O clipe é basicamente mostrando a história lá, os, os padres chegando, zoando da galera, então, tipo... Que é, um, é cara só, um cara só que fazia, e é legal, tipo, o, o, não é gritaria nem é nada e tudo mais, eu, eu recomendo tu ver depois, porque o cara morreu. E ele era um músico muito bom, segundo os amigos meus, que eram muito fã dele. eu só conheço essa música. Que é... eu esqueci até o nome da música, se eu lembrar, depois eu te mando o link lá no zap. E... é, uma, é muito... cara... Tu falou, agora que eu tô lembrando, tu falou que tu tocava prog, né, velho? O que que tu gosta dentro do prog?
3: Cara, eu gosto de Symphony X.
0: Symphony X. É. Tem é minha referência máxima, assim, né? Porque é,
3: não é tão 100% prog, né? Tem um lance meio, meio heavy, né, tal, tal, tal ali, né? Mas, por exemplo, Dream Theater, por exemplo, eu, eu, eu gosto de algumas coisas. Eu não, não sou fã, vou confessar, sou fã do Dream Theater. É. Eu acho que, na minha opinião, né? Minha humilde opinião. Assim, os caras são fantásticos. Eu fui ver o show deles aqui em e os caras não erram uma nota. Hum. O show é todo cincado, né? Os caras não erram uma nota, bicho. Parece que, parece que é brincadeira o que vocês estão fazendo. Mas, assim, eu acho que são muito grandes as músicas, sabe? E é muito. Sabe, é muita célula aqui. Tipo assim, a música já podia ter acabado, saca Aí vai lá e. <risos> É outra música dentro de uma música só, ainda. Aí, cansa... é aí fica cansativo pra, pra falar... ti. É, é, cansativo. Quem sou eu pra falar do Dream, né? Mas, é. sim, é meu gosto, meu gosto pessoal. Sim, eu sim. gosto muito de Cifone O Cifone pra mim, é a referência máxima aí de metal progressivo,
0: cara. Já eu já gosto, cara, dessas coisas gigantes, por exemplo. Eu gosto tanto do prog rock clássico, quanto do prog metal, por exemplo. Tu conhece Tesseract? Aquela banda... Conheço. O que que eu tu acha? Cara, eu acho Tesseract genial, brother. Tipo, nas lucas. Legal, mano. legal. E, e sobre, e sobre Não, música eu... grande, o Genesis tem uma música de dois minutos, cara, que, que, eu, que eu adoro, brother, que é Supples Ready, que é literalmente 500 músicas dentro de uma só e lá no final eles, eles recobram o começo da música, tipo, eu, eu gosto dessas coisas, cara, tipo, bota eu o sim. fone e viaja, véi, é muito bom. A
3: música que eu mais gosto do Dream é As I Am, É qual? Que é a música que é As I Am. Tem, acho que tem oito minutos, eu acho, essa música, é uma música que ela... ela ela tem os contratempos, tem as quebradas, ela é, é direta, ela é reta, ela tem riff, ela tem solo, ela tem muita voz, ela tem pô, modulação de tom pra caramba, e não é uma música cansativa, na minha opinião. Então, é a que eu mais gosto, do o do, do, assim, topinho pra mim é essa música. Não é a mais complexa, não é a mais difícil, não é, mas pra mim é a melhor música da banda. Viu? Todos os discos que eles fizeram, nessa assim, música. Enfim, né? Isso aí é, é, é muito gosto pessoal sim eu acho que, ó, quando eu, quando eu eu tenho umas composições instrumentais que são grandes também. Sabe? Mas aí, assim, metal em si não tem como ser pequeno. Você não vai encontrar uma música de heavy metal com menos de 4 minutos e meio. Não vai achar. Tem aquela heavy banda metal melódico, né? É metal melódico, tá? Essa coisa que a gente faz aí Sim, do Power aí. Metal e tá? tal. Porque só de introdução tem 40 segundos, 50 segundos, sabe? Tem orquestração. Então não tem como ser. Mas eu acho que. Assim, né, tudo tem que ter um, um, um freio ali, enfim, é uma opinião só. A Sinfonia <risos> X pra mim é referência máxima, tem, muito, tem muita coisa próxima da língua,
0: né, é Sim. Eu quero como as músicas são muito bem trabalhadas e tudo mais, e, e você quer expressar o máximo que você consegue, né, e tal, então, tipo, principalmente do, do heavy metal melódico mesmo, você falou, do power e tudo mais, Acaba ficando Sim. grande. Até porque das estruturas que já estão é, 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 bem colocadas no estilo, né? Tem que seguir, por exemplo, se tu fizer uma música de power metal e não tiver um solo, cara, tu vai levar uma facada em algum momento. Porque a galera. É. A, galera a galera cobra, velho. E foi uma coisa que. Que algumas bandas, por exemplo, já, já, já mudando, por exemplo, Metallica, quando ele fez aquele. o Serenger, Load, Reload, que a galera odeia, velho. Odeia porque não é o Metallica tocando, não é o Metallica do, do All Não é o Metallica do, do Master of Puppets, cara. É outro treco, um negócio mais, mais pop, sei lá. E o Felipe tá calado aí faz tempo, velho, só ouvindo. <risos> Tô
1: ouvindo a história de vocês, eu baguncei.
0: Sei <risos> <Vai> lá. <risos> Tipo... Eu, eu, também, tô, eu, tô, eu, não,
1: eu não escuto muito heavy metal nem metal, eu escuto mais rock mesmo, rock clássico, então... Felipe, é, muito é, adoro, adoro. Assim. Minha, minha a vibe, é vibe é outra, né? Mim, né? O
3: rock pra mim é... é... 80, a década de 80 pra mim foi a melhor do mundo, assim, então... Tem todas as coisas, de arte, música, de roupa, né? De tudo, então... 80 ali, o, o rock pra mim é... é, é, é coisa que... Assim, eu gosto tanto quanto eu gosto do power metal, inclusive tem uma banda de, de rádio que eu gosto muito, chamada still hard que, que assim cara os caras sobreviveram até hoje se tornaram mais popes né, mas assim não, não deixaram de ser bons, sabe? e tipo assim é um cara que cantava é, 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 Milenko né? não, não sei o nome dele não consigo pronunciar direito que é um cara que ele cantava e então André Matos, sabe? no Hard Rock. Eu acho que eles mereciam um pouco mais de reconhecimento. Então, se você pega o Motley Crue, por exemplo. O Motley Crue é muito conhecido, mas não é tão por conta das músicas. É mais por conta da vida putaria dos caras. De droga, de sexo e tudo mais. Mas então, se banda tá... de qualidade musical, o hard tá, tipo... Sim. Eu, eu, acho,
0: assim, eu assim. acho que também um pouco por causa das músicas, cara. Porque o... O Motley Crue, era um hard rock, só que ele tinha um pezinho a mais, porque, por exemplo, se tu comparar o Motley Crue com o Poison, o Poison era muito leve, velho, muito leve, o Motley Crue, ele tinha aqueles riffs mais pesados, a guitarra do cara já era afinada de um tom abaixo, tá entendendo? Ele tinha uma pegada assim, mas aí esse já, já, já entrou meio no heavy metal, tá entendendo? Que já tava explodindo na época do Motley. Aí ele pegou, tipo, os dois públicos. Eu acho que é por isso que o Motley é tão grande. Uhum. Porque ele tem aquele peso do, do metal, tá entendendo? E tem a farofa do Hard Rock. Que a gente ama, inclusive. Pô, a ah. banda da minha
3: vida, a banda da minha vida é, é o Kiss, né? É o Kiss? É, a banda que eu cresci ouvindo, é eu, eu, eu nunca assisti o show dos caras. Mas eu vou pro de Curitiba. Né? Que vier no que ano que vem. Eu vou, eu vou fazer questão de comprar pacote de é, lambe Bota, o cacete <risos> acho que agora estão acabando, né, mesma banda. Assim, acho que essa é realmente é de E eu, eu, eu preciso ter a oportunidade de, de olhar para aqueles caras de perto, véio, porque os caras construíram tipo, vários Sim. momentos da minha vida musical e da minha vida emocional Foi o Kiss, né, cara. Pelo menos tu,
1: pelo menos tu ainda tem chance de, de ir a um show do Kiss, todo completinho e, e entre é. essas perfeitinhas assim. eu, Acordar... eu já não tenho mais essa oportunidade okay. a, a,
0: a banda do Felipe é CDC, si, brother
1: metade ah, já é. metade, da, metade da turma do CDC já morreu, cara e, é. e, e então, eu
0: então,
1: acho meio tá difícil agora, eles... o, o, o cantor o e o... Eu... E o é, mas eu acho difícil eles virem aqui pro Brasil na última turnê lá do Rocker, Rocker Bus, eles nem vieram pra cá eu Sim, acho é que esse, é era... a... esse lançamento do Power of Pay também eles não vão com essa pandemia aí, cara. Eu acho que eles não vêm também, não. Esse não. tem mais
0: não é chance do com... que eu, Esse com o Brian Johnson, cara? Vai ser, sei lá, contra o vocalista. Tipo, como eles tocaram... Não, quatro, o Brian... Mas...
1: O Brian, ele, ele voltou, cara. Ele, ele voltou? tá aí, já. Voltou, ele ah, gravou cara, então, até o CD novo aí. Se
0: eles vierem em São Paulo, ainda tu tem chance de ir, cara. Agora...
1: Nada contra o Guns N' Roses, mas... Não ouvindo o Axel Rose cantando as músicas desse de si, eu tô bem já, cara.
0: <risos> é porque ah, o Axel Rose não consegue cantar nem. O Axel Rose, Rose hoje em dia canta igual o Mickey Mouse. Ele fala, oh, mano, ah! Boa, <risos> é. A banda, é isso, né? a banda Boa. da minha vida é impossível ir pra um show só se eu voltasse no tempo, cara. Porque por mais que eu toque muito trash metal e death, cara, a banda da minha vida ainda é Led Zeppelin, velho. Foi uma banda que, cara, que eles. É, é, quando eu comecei a ouvir Led, cara, mudou completamente completamente O jeito, cara, até o jeito que eu tocava, cara. Que eu vinha foi quando eu me mudei, né? Foi quando eu fui, eu era ainda muito novo, né? fui pro ensino médio, tal, não sei o quê. E eu tocava numa banda de Death Trash, né? Aí eu comecei a ouvir Led Zeppelin, cara. Eu comecei, eu comecei a querer tocar igual o Jim Page. Foi foi é desafinado. <risos>
3: Eu tocar desafinado galera, ao vivo.
0: Eu tocava desafinado ah, e ainda era foda, a,
3: alguma, coisa tinha, alguma coisa tinha ali entre a guitarra e baixo que não dava certo, velho. Cara,
0: pior, pior que tipo assim, depende do show, porque por exemplo, se tu pega Led Zeppelin até 73, velho, os caras eram monstros demais, cara. 75 eles começaram a cair, velho. Tem um show do Led Zeppelin de 78, cara, que é, é, é ridículo, velho. Os caras literalmente baixaram o nível e eu não sei porquê. O Robert Plant eu até entendo que ele teve problema na garganta ele teve que baixar o nível do vocal. Mas o Jim Page tava tocando igual, sei lá, eu. eu que porra é essa, brother? O cara, o cara desaprendeu a tocar. E, mas mesmo assim, as músicas do Led, cara, foram um negócio que, que mudaram muito, cara. Porque Led é uma banda eu... muito versátil, ela é muito completa, ela tem vários estilos dentro. Tem muita coisa acústica, tem muita coisa... não tem nada muito pesado. Eu queria ouvir um negócio é. mais pesado, eu ia pro Black Sabbath, que tava ali do lado.
1: Que... Eu gravei um cover
3: do, 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 do videoclip na verdade, com a banda minha daqui, a House Rock. Rock, gente gravou nove clipes, na verdade, de covers, né? Eu vou te mandar. Na verdade, o, o, o clipe não tá pronto ainda, não, eu vou te mandar o áudio, eu gravou, gravou Rock and Roll. Aí eu, eu gravei bateria, gravei baixo e guitarra né, dessa música. Sim, mas, é, mas é uma versão esse... mais fe... Um pouco diferente, né? Tem aquela introdução lá, tá? tá, tá, tá. Sim. Eu fiz um lance mais tipo com o pedal duplo, né? Com os tambores e tal. Vamos mandar pra você dar uma sacada.
0: Eu, então eles. Eles ainda não ah? lançaram o, Eles ainda não lançaram o negócio? Quem? O, o, essa banda que tu tá falando, que tu gravou, tá? Eles ainda não lançaram o. o, o, o... Tu diz não, que... a banda é minha. Ah!
3: A gente, gravou, a gente, a gente toca, assim, Essa banda toca nos pubs de, de Recife, né? Então, sim, sim.
1: Ideal, pergunta, alto, Quantas não, bandas tu tem?
3: Ah, são então, três. Assim, tem o, meu, tem o meu, meu projeto solo, né? Tem o meu Nome, que é o de Metal. Tem uma House and Rock e a 4 Graus. House and Rock e 4 Graus são bandas que eu toco aqui, né? De cover. Então a 4 a, a Graus que é um Metalzão Tributo, Cazuza. Que, tipo assim, o, a voz do cantor, cara, é, se tu puxar os olhos, Cazuza, tipo, é idêntica, é idêntica, assim. E, claro, tem, cada uma tem as suas particularidades, né? Casuza era é, é, tipo da família de Bolsonaro, né? Que falava assim tal, tinha, tinha a língua presa e tal. E o meu vocalista não tem. Casusa que o Drive, meu vocalista não tem o Drive, mas tem outras particularidades. Mas o time é muito parecido. E a House a gente toca na noite, mas toca com Queen, Ingram, toca Bon Jovem, Hero, toca essas coisas mais, mais rock and roll, assim, sabe? Eu gosto, eu gosto
1: do Bon Jovi. É, o Bon Jovem
3: é legal. O bon Jovi é legal Assim, até certo ponto, né? É. Eu acho que até o, até o bounce, até o bounce ali é legal. Depois disso, eu não gostei desse disco... Uh, this house is not for
0: sale, né? Sim. Sim. Cara, é, é um tipo de música que pra mim não é muito legal ouvir muito. Não é um tipo de música que, ah, eu vou ouvir no meu dia a dia, não dá. Mas se for pra tocar é divertido. Tipo, tu pega as músicas do Bon Jovi, tá com a galera, vai tocando é divertido. É, né? pô, é. Ah, é pra agitar
3: a galera, né? Agitar a galera dos do, do, do pub, né? Porque aqui que eu vou, pub, cara, <risos> é, eu vou dar um town pub. Cara, dá um town pub a galera vai, vai ela vai pra <risos> se entregar mesmo, Encher a cara com <risos> lá.
0: Parece que a banda
3: tá batendo, o índio, no original
0: e tal. Pois então é. Legal. É legal. É divertido tu pegar pra tocar, mas não é aquela coisa que tu ouve direto, mas. Mas é legal pra tocar. É. Tipo. Sim. Por exemplo, Sim. a última.
3: Vários é, é improvisos em cima, não dá pra. Tem um brecha pra improvisar, muita coisa. Sim. O último, é, é. Gig, é
0: o último gig que eu tive como músico foi em 2015, faz tempo. Pra caralho, da última vez que eu fui pago pra tocar em algum canto. Que foi que a gente ia tocar na missa do Galo, velho pra cidade toda, em Crateuís, aqui do lado, que era tipo a missa, a cidade toda ia pra igreja, tá entendendo? E a missa era na, na, na praça, que tinha um palco lá grandão, que o padre ia falar, e a gente ia tocar antes, tá entendendo? Antes da missa do Galo, que era meia-noite. E era 40 músicas no setlist, tinha Cazuza, tinha Falcão. Ah, é.
3: 40
0: músicas?
3: Era
0: um monte de música. Era, era, um monte de, era um monte de música pop, cara, porque tipo assim... É, é, tinha, tinha. Era pra ficar tocando a noite até a missa, tá? E a missa era ali pra meia-noite que era, que, era, que era a do Natal, né? Aí tinha, tinha Cazuza, tinha, tinha Lobão, tinha Falcão, a gente ia tocar Brega também, tinha Mamonas Assassinas, tinha um porrada de coisa Tinha música que eu nunca tinha ouvido na vida e eu nunca ouviria. Mas uhum. tava no set list e a gente foi aprender. E era divertido tocar as músicas, cara. E, e esse gig foi um perrengue tão grande, cara. Que, tipo assim, tava todo mundo morando em cidades, todo mundo espalhado. O Mossoró no Rio Grande do Norte, Guria lá em Sobral, o outro tava tava morando, acho que em Brasília, uma porra assim. Aí a gente se reuniu dia 21 pra poder tocar dia 24. E a gente foi ensaiar, cara, todo dia, do dia 21 até o dia 24 a gente ensaiava, velho. era 18 horas por dia de ensaio, cara, pra gente dar um jeito de tocar essas porra, velho. Cara, foi, foi um perrengue muito grande. Mas deu certo, foi divertido. Foi divertido pra caralho.
1: Tocar rockerbunch da missa. Pois é, né, cara? Tu sabe, tu sabe, o, que é, tu sabe o que mais que a é divertido? Aí, e sabe quem foi que pagou? A igreja. Eita, tá óbvio. tu recebeu quantos?
0: Cara, cada um recebeu 80 contos. Olha aí, ó.
1: Maravilhoso, cara. O quatro horas de show. Pois é, cara. É foda. Nossa.
3: Então, mas o canal de vocês é um canal...
1: É...
0: De, 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 de Crown nerd e tal. É cara. É a gente fala de coisa nerd, por exemplo. Sexta-feira a gente que fez um.
3: Games ou filmes e
0: séries e então. tal. Sim, a gente, por exemplo, uh, amanhã a gente vai fazer uma live de Viúva Negra, que é que acabou de sair semana passada o filme. Quinta-feira uhum. a gente vai fazer uma live do, do último episódio de Loki, que toda quinta a gente tava fazendo. A Nossa, live... Deus,
3: ansioso pra
0: amanhã, hein? É, tamo, tamo. E sexta-feira a gente vai fazer dos animes da temporada, que é a parte 2 que a gente fez no sexta-feira. E a live foi deu, deu gente pra caramba ah. sexta-feira. Só que como o canal é novo, tem live assim que dá bastante gente, tem live que dá menos, a gente vai vai tentando. Tem toda divulgação também, né? Sim. assunto também. E a... Então quem tá aqui,
1: por favor, se inscreve Dá um like aí pra ajudar E ativa Sim. o sininho pra receber as lives dessa semana Que vai ser top zero
0: É, tipo, a live de hoje é. foi, foi bem diferente do conteúdo que a gente tava fazendo Só que a gente quis fazer Porque aqui todo mundo gosta desse tipo de música Mas, pô, tem um dia no hum. rock E eu conhecia, eu te conhecia, conheci Ivanildo Que era, que, porra Pô, por, seria foda se os caras aceitassem, tá entendendo? Tanto que quando eu falei Eu mandei a mensagem pra ti, pra ele, cara Eu não esperava aqui que vocês fossem vir porque o Ivanildo, como ele disse, cara, ele toca direto, brother. Se ele não tá tocando, ele tá ocupado fazendo outra coisa. E tu também tá trabalhando direto, tá atrás do álbum, tu tem teus corre pra caralho. Aí eu fiquei, brother, mas eu vou tentar, né? Aí eu mandei <risos> a mensagem pro Diego, mandei a mensagem pro Ivanildo. O Diego comprou a ideia, gostou, e, e o papo foi legal pra caramba, cara, eu gostei. Fica, tipo... Yeah. Fica muito conversa de músico, né? A gente ia falar de rock, só que virou conversa de música. Porque não tem como juntar três caras que tocam. Tipo, eu, Tu e Ivanildo. E a gente não começar a falar de música. Porque é um, é um negócio que, que cai na cara, conversa. Né, cara? cara,
1: e o rock é o quê?
0: É não. É, é música, obviamente. Muito, Mas eu tô falando no sentido de, tipo assim... Quando, 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 por exemplo, tu tá ensaiando tá, ó, Tu tá ensaiando com a banda Tem dois guitarristas A banda toda para de fazer coisas Fica só tu e o outro guitarrista Os caras se perdem, mano Os caras se perdem e, e ficam brincando lá tipo, É, é, é um negócio que, que sai de controle Aí do nada aparece o baixista lá brigando com os caras Que isso acontecia direto, velho direto. Tá entendendo? É, 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 é...
3: é problema de banda Parece que meu, meu disco eu tô gravando com meu nome. As músicas são... <risos> Tudo me, minha, todos minhas, todas as letras, todas as melodias de voz, todos os arranjos de cordas, violino, viola, cello, baixo, pinô, é, marito, no soprano, contralto tudo, tudo é composição minha, ah, eu quero teclado assim, assim, assim Não, assim, não, eu quero assim, eu eu tá teclado assim. As chaves de bateria eu quero assim, o baixo tem que ser assim, tem essa altura aqui e tal, sabe? E aí. Porque, cara, a gente tem a Redição Divina lá, tem a banda lá. E, tipo, o Batera, principalmente, queria fazer o produtos dele, velho. cara, eu fiz um música assim, o riff é assim. Tem que acompanhar a, a, a tua bateria com o um riff é assim, cara. Não é diferente. Não é do jeito que tu pensa. É... Então, quando eu decidi fechar o disco com o meu nome, foi por conta disso também, entendeu? Porque as músicas eram lindas, eu queria, eu queria ouvir as músicas do meu jeito, do jeito que eu queria.
0: Eu tá eu ficando cabeça, melhor do né, que eu cara?
3: esperava, na verdade. Tá ficando melhor do que eu esperava, na verdade, velho. Esse tempo, cara, que eu tava correndo pra lançar e tal, não serve. Não serve. Tem que fazer na calma, na tranquilidade, no, no tempo que der. Porque, cara, tirando isso a gente tem nossa vida pessoal, tem problema, tem, tem questão emocional, tem questão de família, tem questão de saúde. Então, Sim. tem muita coisa que impacta nisso, né? Então a gente não pode só. Ah, favor, gravar o um CD aqui, tá e o trabalho. Que eu vou pagar as contas com o que, é que eu preciso fazer aqui pra, né, pra resolver minha vida, então é, isso. é Sim,
0: difícil. quando eu te conheci, cara, eu acho que foi em janeiro de 2018. Sim. Que foi. Foi, foi no show lá do Edu e teu álbum ia sair em novembro. E isso já faz foi, aí, vários anos, né, cara? Eu ainda não saiu e eu tô na expectativa, porque, tipo. Toda vez eu fico, ah, aí tu lança um videozinho sobre uma gravação nova do teu álbum e é um negócio foda pra caralho, e eu fico, eu quero ouvir, brother. <risos> Meu amigo, tipo... Eu vou
3: te mandar uma, uma demo da, da música que o Leon gravou pra te dar uma sacada. Pra ver o que, que você acha.
0: Porra, aí eu vou querer mesmo, cara. E outra. É a
1: gente,
0: a gente, falou, a gente <risos> falou no começo do episódio, cara, que tu disse que ia, ia falar dos projetos aí que tu tava fazendo, novo e tudo mais.
1: É,
3: então, eu tô, eu tô. Assim, né? falando de produção de eventos, eu tenho, tenho a turnê do Angra, é, e essa turnê do Angra são 14 shows, 14, 14. e aí o interessante é que dentro dessa, dessa turnê, né, dessa quantidade de shows, algumas dessas datas vão ser festivais, hum. tá? e aí dentro desses festivais vai ter também o Xamã, na mesma noite, um no mesmo pau. Então isso é uma coisa que nunca aconteceu no mundo inteiro. Hum, nunca aconteceu
0: chamar a Angra do então, mesmo Então né,
3: É algo que, que assim, eu, eu corri atrás de fazer, né? tá, tá resolvido. A gente só precisa divulgar daqui a, a um tempo, né? porque o Angra tem um problema lá Que o Fábio Malo na Itália, tem questão de fronteira, né, por conta da pandemia e tal, para sair, para voltar, e tem essa coisa da vacina, tá todo mundo preocupado. Mas quando marcar as datas novas. Vai rolar e vai rolar com força. Então tem esses shows. É... Aí, fora isso, você tem um, um festival chamado Rockfest, que é um evento que vai rolar também em nomes capitais. Que tem é, Raimundo, CPM22, é mais pop, né? Mas tem o Rodrigo Teaser também. Não sei se você conhece o Rodrigo Teaser que faz o Botanapojet. Sim. Vai estar tá, tá, também na, na, nas todas as datas e tal. No sul vai ter outra galera também, mas mais alta, assim, que a divulgar com pra frente. Então, tudo isso estou esperando em relação à produção. aí Como, como músico, né eu estou finalizando o meu disco, estou terminando a pré-produção das duas músicas, das duas últimas duas, duas músicas, né para ir para o estúdio, gravar guitarra pronta, deixar definida já, gravar corda, coral, teclado, tudo que tiver que gravar aqui em Recife, aí passo a bateria para o Marcelo gravar, passo o baixo para o baixista gravar, e o cantor e assim vai, finaliza o disco. Quando eu finalizar o disco eu vou mixar, né? Depois mixar, aí começa a brincadeira. Porque aí, aí que vai começar o trabalho. Né? E aí eu tenho um de São Paulo ele tem uma. Tem uma empresa né, que faz é, de imprensa. Só que ele.. O trabalho que ele faz é um trabalho muito, muito importante, né? De articulação, para tentar jogar. jogar um, um, um show, né? Contratar pra fora, levar pra festival Acabar um show de banda grande Entendeu? Então tem essa articulação Com essa galera Então é aí que vai começar o trabalho né? Aí para isso eu tenho, tenho Essas duas bandas aqui Que é a House of Rock e a 4 São bandas de cover, que, Assim, eu não quero Nunca quis na verdade manter Esse lance de cover pra sempre Que é uma coisa mais é, é, Mais provisória, né? E depois eu, eu consigo fazer um lance mais autoral né, com esses projetos. E aí, assim, é um lance mais importante para o pop-rock. A Rosenrock eu já meio que desisti. Eu meio que desisti da ideia de colocar ela nessa Eu comecei começando um protocolo do zero com um o cantor colombiano. Que aí, assim, já tem música composta já. E não é mais fácil, né? Se compor pop-rock tem mais. Apesar de ser, tipo assim, compor música não é fácil de forma alguma, mas os arranjos demandam menos tempo, Entendeu? Sim. O arranjo é mais simples e tal então,
0: dá, pra fazer, tenho... dá pra fazer dentro de estrutura Por exemplo, aquelas estruturazinhas de pop Já, já feitas É, legal.
3: exato Eu já tenho quatro músicas prontas Minhas E aí o, o vocalista tem acho que Duas ou três Que ele tá mandando pra mim tá prestes estúdio gravar, começar a gravar E aí gravar um disco inteiro né? Pronto e tal E depois começar a trabalhar o mercado disso Mesma coisa, né? tem que fazer. Se posicionar no mercado de forma correta e ir divulgando as coisas, gravar clipes de qualidade, né? Porque tem que ter clipes de qualidade. Hoje Sim. em dia, não dá pra ter só material de áudio. Tem que ser audiovisual. Tem que ser audiovisual de muita qualidade. Senão você... A galera quer muito... Ah, Passa, próximo, não sai.
1: Uhum.
3: Dislike, não é tudo? Então é isso. Cara, é.
1: Bom, bom que tu tá cheio de trabalho aí, né, velho? Porque, rapaz... Eu tô contando. Tô tentando,
0: porque tá, eu tenho vale. outras especialidades também,
1: muito grandes. É. E... Por exemplo, Mas ele...
0: Ele... Foi? Ah, ele, Fala, disse, ele disse que eu trouxe o Malmsteen pra Recife, cara, quiser trazer o Satriano ele me segue no Twitter, velho, eu te amo contato. Claro.
1: <risos> Nossa. O Satriane não é
3: difícil. Mas dá tá pra rolar umas coisas ano que vem, fora, fora esse show, né? Mas, Mas é... É... por isso,
1: mas antes da gente ir, me, me, me diz uma coisa para a galera que vai, vi, vai ver esse vídeo depois e para a galera que está aqui. Como é que a gente faz para te encontrar e ver teu, todo o teu trabalho?
3: Então, fa faz um tempo que, que assim, eu não uso meu Facebook, né? então tá meio, meio lá, meio cá.
2: O Instagram,
3: é assim, cara, assim, rede social, você chega numa, num determinado momento da vida, né? uma certa idade, não que eu seja muito velho, eu tenho 32, então... Ainda tô. E rede social passa a ser uma coisa muito é,
0: secundária. O Diego, o Diego gente... tá tipo assim: o Diego tá
1: esses jovens estão internet. É... O, o Diego é muito <risos> cringe. É muito é, cringe. É, é, é,
3: é, é isso aí. Então, assim, passa a ser meio secundária Mas isso acontece muito quando a gente tem outras coisas meio prioritárias, sabe? Então, assim, as coisas do disco, eu tô dando uma postada lá, uns, uns vídeos curtos, umas fotos, as coisas aí. Aí tá lá no meu Instagram, Diego, arroba Diego.richard, né, que é o meu tá Instagram pessoal. E aí, assim, eu passei um tempinho sem usar, por questões pessoais mesmo, então, deu uma diminuída uma, uma de boa, porque isso o Instagram rouba, rouba as coisas da gente, né? A gente para de usar o conteúdo, aí vai tirando seguidor, vai... Vocês conhecem isso aí, não é mais do é que eu. Então, então tô, tô recomeçando com as coisas e tal, tanto postando os projetos, né? De pop rock, como as coisas do CD. E aí, acho que a partir do mês que vem eu vou ter mais coisas gravadas. Aí eu vou estar divulgando mais coisas também. Então, gostava? Muito, do é. do uma, Instagram. Uma... Meu Instagram é o meu, meu espaço. Meu único espaço pra gente Cara, eu tenho um Twitter, mas eu mexo há uns 10 anos, eu acho. Eu vou até excluir minha conta do Twitter, porque. Cara, Twitter é uma rede social maligna, velho. É, meio, do
0: mal. É meio tóxico, mas tipo assim. O, o, problema do, o, o problema do Twitter, cara, é que ele tem muita toxicidade, cara. Mas ele só vai ter toxicidade da tua timeline se você se envolver de pessoas tóxicas lá. Porque, tipo assim, é literalmente você literalmente vai ver quem tu tá seguindo, tá entendendo? Aí, tipo... Por exemplo, tem uma amiga minha que o Twitter dela é basicamente só artista. Que ela segue uma porrada de artista é, é independente. Os caras ficam postando as coisas, tá entendendo? Tudo mais. O meu Twitter eu criei... Boa. O meu Twitter eu criei, pra tu ter ideia, eu falei, ó ah, o Satriani me segue no Twitter, ele de fato me segue no Twitter, o Acept me segue no Twitter, a Gibson me segue no Twitter, a Fender me segue no Twitter, por quê? Porque eu não sei, mas, mas essa galera me segue no Twitter porque quando eu criei, lá em 2010, quando o Ozzy tava lançando o Scream, eu criei porque eu queria ouvir o single dele que era, que era, era exclusivo do Twitter, tu clicava, tu fazia um negocinho lá... E tocava o screen pra tu ouvir. E aí eu, eu tava em inglês. E eu saí seguindo o Zack White, essa galera toda. E eu tava em inglês, toda, toda coisa lá isso o okay. quê. Aí o Satriani me seguiu, não sei porquê Aí eu acho que as outras, uh, os outros, uh, a outra galera, tipo, grande, as facas de guitarra, essas porra. Pô, o Satriani segue esse cara. Quem diabos é esse cara? Aí começaram a seguir também, velho. Aí, às vezes, eu fico, tipo, hoje em dia, eu tenho medo de usar o Twitter, porque eu fico, brother, se eu twittar um negócio, o, 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 o Acept vê que tá me seguindo e deixa de seguir, eu fico, porra, o cara, deixa de seguir, tipo, eu quero ter essa não, conquista é, é, lá.
3: É Mas, tipo, na internet, hoje em dia, você, você não pode é, ser você mesmo, não, cara. Você não pode ser, não. Qualquer coisa que você falar, você tá sujeito à aprovação e reprovação do juiz da internet.
0: É, né? Vai ser cancelado. Você tem
3: um monte, um monte de pássaro no Instagram que que são feitos para dar lição de moral, né? Isso é uma mulher. Você. Não, você não merece menos do que isso. Eu tenho a obrigação de acordar todos os dias e falar a ah, mulher foda que você é. Tá, mas. E quando eu acordo mal? Eu tenho que fazer isso também? Tipo assim. Eu sou um homem-máquina que eu preciso o tempo todo estar lembrando a mulher o que ela é e tal, dizer todos os dias, todas as horas que eu a amo. Tipo assim. As pessoas hoje estão muito sem paciência, sabe? Tudo é, tudo é separação, tudo é acabar. Ah, tá tudo bem. Tivemos uma discussão. Não. Isso aí é uma relação abusiva. Não mereço isso. Isso é muito tóxico para mim. Sim, alecrim é dourado. Você é muito gente boa, né? Você não erra é nada. Você é super tranquila, perfeitinha. Não vai fazer nada na vida. Então, a internet está rodeada disso. E aí, muita gente, você vê que muita gente hoje Vou dar três exemplos aqui, tá? De pessoas famosas, muito famosas. Entrando,
0: entrando em assuntos polêmicos agora, que isso aí tudo que tá falando é. é. é, 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 é James,
3: James Gunn, vocês conhecem James Gunn? Que é. Qual é obviamente, né? Guarrindo da galáxias, faz o suicídio e tal. Você viu o que a Dirginha fez com ele, né? Demitiu o cara porque pegaram um negócio de dez anos atrás. Cara, dez anos atrás, o cara tinha uma mentalidade que não dá pra comparar com o que tem hoje. E tipo, o que foi que o cara falou? Sabe, tipo. Uma, uma bobagem, velho, sabe, uma bobagem Pô. A galera fica aí, olha, eu não defendo político nenhum Mas eu percebo que a galera tem coisa com o Bolsonaro que é impressionante Aí tipo assim, o Lula fala um monte de coisa é, como é? Chama as feministas de mulher de grelo duro Nossa, que machista, né Aí, ah, mas Bolsonaro, não sei o que, fascista, machista bala... Tá, mas são todos iguais só que existe uma, 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 uma patrulha, sabe, velho do politicamente correto, de tudo que você tem que fazer. É para ditar o que você tem que falar, de tal que você tem que fazer, de tal que você tem que pensar. Aí o James Gunn foi, foi dentro da Disney, agora eles pediram o Pinico, né? trouxeram o cara de volta, né? É, o Japinha lá de A história lá que ele tinha, né? Dado em cima de uma menina idade, que depois ficou provado que não era menor e tal. Eles tocavam forte, tocavam bizarro, etc. O, o David Jones também foi. Tomou o pedaço. Isso, eu quero falar também, o cara do Megadeth, o baixista do Mega cara, aí vai David Gusten, a ovelha perfeita do pasto, do rebanho, demitiu o cara, tipo, calma aí, pô, o que você que ouvi. O do, do, do Mega
0: o do Mega eu achei eu achei babaca, cara, porque brother, ah. O cara, o Dave Mustaine é porque agora ele é muito cristão e tá, tal, não sei o que. O cara, mesmo que a guria não seja menor de idade, mas o cara, pô, o cara casado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não pode fazer Obrigado. isso, é contra a questão. Mas eu fiquei, ah, brother, não, não é, não é, não é. É, é um rockstar envolvido com um negócio sexual, brother. terça-feira, brother. Se tiver, leva. Porra.
3: Não, e tipo assim, tipo assim. Terça-feira. Essa, essa galera que critica o cara por ter feito isso. Ah, você tá dizer Cara... A pessoa pode não trair, mas não respeita os pais de casa, sabe? Mente da fralda, sabe? Rouba, faz alguma coisa. Cara, essa galera que é muito perfeita, muito cheia de, de, de santidade, sabe? É, tem algum problema, tem algum problema. Cara, tem algum problema ah, o cara trocou vídeos com uma mulher. Cara, se vocês estão flertando, você, se você está flertando com uma pessoa, só um exemplo, né? Zé, que tu flertando com a pessoa. Desculpa, não sei se tu tá casado, namorado. Me perdoe
0: a sua... Cara, olha pra minha cara. Está mas...
3: flertando... <risos> tu tá flertando com a pessoa. Vamos ser bem sinceros aqui. Todo mundo quer é ser humano. Tu tem desejo sexual. A outra pessoa também tem. Aí, pinta aquele clima e tal. A pessoa vai e te pede um negócio. Mano, tu tá com a pessoa ali e tá se envolvendo. Tá tendo... tu quer... O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem de anormal nisso? Saca, tipo... Ah, tu não faz? Tu não gosta? Tudo bem, beleza, mas outras pessoas gostam, outras pessoas querem. E daí? Saca? E qual o problema? Não existe. É. O que existe na internet são um monte de pessoas perfeitas não fazem nada de errado. Tudo, tudo certo. Né? Aí tu pega e vê essas coisas acontecendo. Cara, é por isso que eu fico meio calado na internet porque. Cara, você sabe perder tempo, velho, para se explicar. Eu não, eu não preciso explicar nada para ninguém, sabe? Do, do que eu penso, que eu acho. Cada um pensa o que quer, velho. Pois é, cara, é mas
0: é, 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 opiniões polêmicas, elas também fazem parte da democracia. Tanto, tanto, é tanto por mais tóxico que seja, tipo, a democracia, ela, ela proporciona isso, né, cara? Que por mais tóxica que a pessoa seja, ela possa falar. E a toxicidade, ela vai tanto pro meio da, da, galera, da galera querer, tipo, te controlar demais, dizer o que tu tem que pensar ou não, tu tá sempre errado ou não, quanto da galera que, que tipo realmente é tóxica, que realmente é, é pessoas ruins e tudo mais, porque eu, por exemplo, eu acredito que o Bolsonaro é uma pessoa desprezível, mas Lula é um bo... o Lula é um merdão também, então tipo eu quero que eles não é. se fodam, tá entendendo? Tudo igual,
3: tudo
0: bom. Tá entendendo? Tipo, eu nunca, eu nunca defendi o Lula e nunca vou, mas como o Bolsonaro ele é o, president, o presidente atual e as ações dela diretamente impactam a vida do povo brasileiro pra pior então eu vou criticar, tipo se, se entrar qualquer outro presidente Se entrar o presidente que eu votei Em 2022 e ele estiver fazendo merda Eu vou querer comer o cu dele igual <risos> Tipo a, 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 a minha visão nesse ponto é que A nossa, a nossa obrigação é cobrar Porque se o Deixar o maluco solto fazendo o que ele quer véio, E independente de quem seja, ele vai foder a gente Porque essa Mas... galera Só pensa neles mesmo
1: Tu sabe quem que vai foder a gente?
0: Quem? Ninguém <risos> Loka
3: não, é o Loki vai pegar vocês, né? Pois é. <risos> o bro... que vocês acham que é o vilão lá daquela série? Como é que é? Será que é o último Loki? O que, que vocês acham que é o vilão dessa série?
0: Cara, a gente, na última live, a gente teorizou de que era o King Loki e o Kang. A, o gente a gente o A gente, o... o... Os, dois é, tá... os dois ao mesmo tempo? É, os dois ao mesmo tempo ou um deles, tá entendendo? Porque na última live de quinta, a gente fez com cinco pessoas, né?
1: Então, eu cara, falei que a Miss Minuto também podia ser das vilãs é. E todo mundo riu de mim
0: Mas é por que a Miss Minuto seria? Eu
1: não entendo Né, ninguém. ninguém...
0: Amanhã,
3: Pô, amanhã,
1: agora, ó, amanhã, 4 horas da manhã Quando você estiver assistindo esse episódio Você vai me dizer
0: Escreva senão eu, você vai dizer ah, o, o Felipe, Felipe tava tá com isso na cabeça, brother Vai
1: Tá bom, tá bom Vamos ver depois um é, pode, pode, ser ter,
0: pode
1: ser uma variante do
3: Loki sim Mas eu me surpreenderia muito se o Kang Fosse o próprio Loki Uma versão
0: né, do próprio Loki Tá aí, cara. Tá aí, cara. Tá aí. Tá aí é, porque, é porque,
1: ó, nos quadrinhos, quando, quando o Kang. Quando, a, quando a criou, se cria o multiverso e deixa de ser só um, o Kang ele cria várias versões dele pra cada um meio que cuidar do, 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 de um universo, entendeu? Então, a teoria mesmo é que o. Dizem que o King Loki ainda não apareceu e ele quer fazer tudo diferente e dominar, e dominar tudo, né? Mas não. O Kang é, é, é o vilão. E a Miss Minuto é provavelmente uma. Esquece, esquece a Miss Minuto, é... pelo amor de Deus. A Miss Minuto ela é tipo ah. o Jarve, o Jarve do Tony Stark, entendeu? Ela tá ali cuidando de tudo, guiando todo mundo. Ela devia ser quem controlava os, os Guardiões Robôs que estavam ali. Cara, é uhum. só prestar atenção na Miss Minuto. Sempre que você pergunta. Você pergunta, uhum. Miss Minuto, você está feliz? Ela vai fazer uma expressão esquisita e dizer assim, eu sou uma computação holográfica. Ela tá escondendo alguma coisa ali. Ela é tipo tua mãe escondendo teu presente de aniversário, entendeu?
3: Agora, agora é, é, é. Eu acho. Você não acha que, que esse. AVT, por exemplo, é uma. É, está no Reino Unido?
0: Pra poder estar fora da linha do tempo. A gente falou disso também.
1: Tá? A gente falou disso também. Tá? A
0: gente falou disso também, cara. Vou te mandar o link da live da, da última live pra tu ver a. É, assiste,
1: assiste as lives, cara. Tu vai, tu vai achar bacana. Cara,
0: tá? as, as lives são bem divertidas, cara. Porque... Se inscreve a...
1: aí e ativa o sininho que tu vai receber <risos> o, a, a, a live de quinta-feira, cara. Oi,
0: é. né? oh, brother, depois vamos encerrar a live aqui, porque ela já tá com duas, duas horas e vinte. A gente pode ficar aqui conversando. Mas só fechar aqui. Obrigado aí galera que apareceu Galera que tava no chat é, é, Não teve tanta interação com o chat hoje Porque a conversa ela foi bem louca não, não deu tanta gente também Mas foi, foi bacana, foi bem divertido O papo foi legal é pra eu. E brigadão de novo Se inscreve aí, quem ainda tiver aí Ativa o sininho Xinga o Felipe, como sempre
1: é <risos> Gratuito, cara.
0: E é isso aí galera Obrigadão por aparecer ah, chequem as coisas do Diego, chequem as coisas do Ivanildo. O álbum que o Ivanildo lançou agora, Diego, inclusive. Depois eu vou te mandar o link lá do Spotify, alguma Sim. coisa. Ouve lá o álbum do cara, velho. Os guris são bons, velho. Os guris são bons.
3: Mano, eu quero conhecer.
0: É Heavy Metal... Nova. É, cara. É Heavy metalzão aqui da nossa terrinha. Da nossa terrinha. <risos> então pois é valeu, isso. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. valeu. Um abraço. Falou. Tá.